0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal, du bist doch eigentlich auch schon länger in dieser Sendung. Wer, wer bist du denn eigentlich? Erzähl doch mal ein
1: bisschen was von dir. Nein.
0: Logbuch Netzpolitik, äh, der Counter geht auf 153, die 153. Sendung. Ninos. In der Meta-Ebene. Mir willst du nichts erzählen von dir.
1: Allen anderen erzählst du was. Na, ich habe doch gar nichts von mir erzählt. Nee? Nee. Ach so. Nee, ich halte da nichts halt von. Was hast du denn erzählt? Ich habe über Logbuch Netzpolitik erzählt. Ich hoffe nur Gutes. Ja, ich habe die Sendung in höchsten Tönen gelobt. <lacht> Anständig. <lacht> äh, nee, der, ich war aber, es ist aber schon etwas länger her, dass wir das aufgenommen haben. Und es ist auch schon etwas länger her, dass das veröffentlicht wurde. Ist dann aber irgendwie so in dem äh, Camp-Wahn irgendwie bei mir untergegangen. Und zwar gibt es eine äh, Podcast-Episode äh, des Podcasts Sendungsbewusstsein von Mirko Blitz. Von Mirko Blitz. Das ist ein, eigentlich ein ganz interessantes Konzept eigentlich uneigentlich auch genau er, er interviewt Podcaster und Podcasterinnen und genau äh, Podcaster und Podcasterinnen über ihre Podcasts und ähm, das warum wieso weshalb und überhaupt genau und eigentlich hat er also eigentlich möcht, mag er dann wohl auch gerne über die Personen reden aber das war ja nicht so gerne Nee, ich finde das, also keine Ahnung, ist einfach, halte ich nicht für, weiß nicht, wenn ich einen Podcast über mich selber machen wollen würde, dann würde ich einen Podcast über mich selber machen, aber ich finde irgendwie Themen interessanter als Personen und deswegen möchte ich lieber über Themen reden, aber wir haben ein bisschen über so Hintergrund und so, man erfährt glaube ich auch das eine oder andere. Die eine oder andere Petitesse hast du heraus, äh, ja.
0: herausgelassen.
1: Ja, so ein bisschen darüber gesprochen, weiß nicht so, wie, ähm, wie das auch so mit diesen Bundestagssachen ist und ähm, so, ich fand das ganz interessant, also, oder ich fand das ganz interessant, mal darüber zu reden, das merkt man auch in dem Podcast, weil ich, äh, ich glaube, dem Mirko, der beendet irgendwann die Sendung, weil er nicht mehr kann. <lacht> <Dass ich irgendwie lacht> das das Ohr blutig gekaut habe. Und, äh, na, ich fand, also ich fand das in, insofern interessant, weil man ja auch selten sich mal so zurücklehnt und darüber reflektiert. Und das war kurz vor der 150. Sendung bei ihm auf dem Balkon. Und dann habe ich halt einfach auch mal so für mich selber so ein bisschen darüber nachgedacht, weil er dann so fragt, was was gibt dir Podcasten und so, was hörst du für Podcasts oder so ne? und dann haben wir da, das fand ich mal ganz interessant, weil die Frage stellt man sich ja jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie so zu Hause sitzt und sagt, ich podcaste, weil und da, ähm, ja, das war eigentlich ganz, ganz interessant da mal drüber zu quatschen und jetzt müssen wir hier übrigens alles umkrempeln, ich habe einen neuen fünf Fünfjahresplan <lacht> <lacht> Na endlich. Ja, Auf YouTube wollen wir ja nicht. Willst du ja nicht. Ich ja schon. Ja. ja. Hauptstrom. Hauptstrom, nein, danke. <lacht> nee, das fand ich ganz interessant. Danach habe äh, hab ich ihm aber, es war, ich habe ihm dann so Druck gemacht, habe gesagt, jetzt haben wir jetzt haben wir ein Jahr gebraucht, bis wir endlich mal die Folge aufgenommen haben. Und jetzt brauchst du hier noch einen Tag zum Schneiden, oder was? <lacht> hat er die, äh, oder zum, zum Aufbereiten. Schneiden macht er nicht, aber vershownotet ähm, hat er die Episode sehr äh, liebevoll. Mhm. Ja. Und da waren auch schon andere Leute zu Gast. Hier, ja. wie heißt der? Tim Pritlove? Mhm. Tim Pritlove. Lowe. Ähm, genau. Martin Aus Fischer von hier ähm, dem Staatsbürgerkunde Podcast. Ja, ist so jetzt gerade irgendwie so, du hast halt, ich gucke gerade auf dieses Logo, äh, auf dieses Episodencover Episoden und da steht halt Sendungsbewusstsein, Sendungsbewusstsein. Martin Fischer vom Sendungsbewusst-Staatsbürgerkunde. Ja, das stimmt. Ralf Stockmann, äh, Sven Menke vom Kulinaricast, ähm, Stefanie Dahn von Podcast Vorgedacht, Nico Herzog, Katrin Rönecke. Die, äh, die hatte, genau, man kann sich nämlich dann, wenn man da war, dann darf man sich die ne dann darf man sich zwei weitere Gäste wünschen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob der Mirko sich darüber im Klaren ist, was hast du das gesagt oder hast du das danach gesagt? Also das habe ich in der Sendung
0: gesagt. ah Weißt du es noch? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß mehr. es noch. Na sag mal.
1: Nee, das war ganz am Ende der Sendung, da würde ich jetzt ja jetzt spoilern der aber die Katrin hatte glaube ich mich äh, äh, sich mich gewünscht. Ah. als Gast. Ich weiß als gar Gast. nicht mehr,
0: wenn ich mir, wenn ich denn da. Ach so doch, ich weiß wieder. Ja,
1: mich mich nicht. Hm. Nee. Und die Claudia Krell war da von den WikiGeeks. Dann haben wir jetzt glaube ich auch alle genannt. Dann habe ich jetzt irgendjemand übergangen. Nee. doch Nico Herzog vom Bildsprache Podcast bin ich übergangen. Der war auch da. Ja, es war auf jeden Fall ganz interessant, war, keine Ahnung, ganz lustig. Ich glaube, da, das ist eigentlich ein ganz, wenn man sich jetzt für die Personen im Podcast interessiert, ich habe das auch in der Sendung gesagt, ich interessiere mich weniger für Personen oder für Personen, die keine Themen behandeln. Also ich finde zum Beispiel auch bei der Freakshow könnte ihr echt mal wieder mehr über Max reden. Wirklich? <lacht> <lacht>
0: Ja, ne, sehr gut, aber Podcast-Hörer interessieren sich für Personen, weil das ist halt das, was dieses Medium einfach auch ausmacht so. mhm. und äh,
1: sicherlich auch dieses Medium das ist ja gut, aber ich will ja nicht, ich, ich möchte ja also es geht mir einfach nur darum ich bin jetzt weniger an Podcasts interessiert von äh, Personen, die wenig mitzuteilen haben, was über ihre eigene Person hinausgeht na klar ne
0: das ist äh
1: da gab's wohl habe ich jetzt auch in der folge mit ralf gehört da muss es wohl hier in deiner äh, in eurer podcast gate sendungs sendungsgate das ist ja ein forum für Sendegate. sendegate das ist ja ein forum für podcaster mhm. da gibt' es ja glaube ich eine ein flame war zwischen den Laber-Podcastern und den Nicht-Laber-Podcastern oder sowas. Da kam auf jeden Fall dieses Team-Laber-Podcast, hat er erwähnt. Da habe ich nämlich auch Aufkleber vom Camp, ja. vom Team-Laber-Podcast. <lacht> ja,
0: die sind vom letzten Podlab-Workshop. Das war eher eine ironische Aufgriff dieses etwas gestrandeten
1: Wired-Artikels, der dann auch dieser Nikolaus so Seemark, der, ja, der mit dem, der Leuchten vorhergeht der sich, und äh, ja, podcast nee, Der macht. sich auch
0: vollkommen falsch verstanden äh, fühlt, was die Auswirkungen betrifft. Das, das, ist auch alles, das ist, glaube ich, auch alles total irrelevant. Äh, das soll, soll jeder da machen, äh, was äh, er oder sie will. Formate finden sich äh, von alleine und gut labern ist auch eine Kunst und ähm, ich würde ja ohnehin zu labern eher Gespräch sagen, ja, also das ist ja so ein so, so ein Derogativ. Nee, aber ja, also erstens ja und zweitens, da hast du es aufgegriffen. Drittens ist es halt einfach äh, eine Frage, wie man das halt findet. Es sind Gespräche. So, wenn man das halt nicht gut findet oder abtun will, dann kann man es halt Labern nennen und daraus entsteht ja dann gleich wieder so Laber-Pride, ja, wo dann eben dann diese <lacht> <Echt? Laba. lacht> Team-Laber-Podcast-Aufkleber <lacht> <tot. lacht> Ja, also <lacht> ist doch alles vollkommen in Ordnung. Ich Find denke, ich ja auch, das Medium hat da einfach genug Raum und eigentlich auch auf jeder... Schiene da schon Bemerkenswertes hervorgebracht. Also genauso wenig, also nicht, nicht dass ich der Meinung bin, es muss einfach nur locker dahergeredet werden und das dann passt das schon. Äh, genauso wenig bin ich aber auch der Auffassung, dass so dieses was in dieser Debatte für meinen Geschmack vollkommen sinnloserweise immer so daneben gehalten wird, so ja hier der arrangierte, wohlgeschnittene Feature Style äh, hochqualitative äh, Podcast, der vielleicht shiny, shiny anzusehen ist und auch toll anzuhören ist und äh, alles super und am Ende hat er vielleicht auch noch gute Inhalte. Das kann man halt alles machen, aber jeder muss halt das Medium wählen, wo die eigene Botschaft letztlich am besten rüberkommt und wo, wo, wo das, was sich äh, so ein Medium als Ziel gesetzt hat, einfach am effizientesten umgesetzt wird. Und das kann halt bei dem einen so, bei der anderen so sein und das äh, ist letzten Endes entscheidend. Deswegen bin ich, bin ich da äh, unbeteiligt in dieser De Debatte.
1: Ich möchte da auch jetzt gar nicht... Äh, nee, es gab
0: auch kein Flame War. also mir wäre das neu, dass es da jetzt Konkret, also denn gab. da geht ein Flame-War, da gab es noch gar keine flame -Wars. Es gibt überhaupt gar keine podcaster flame -Wars. Die sind alle total süß <lacht> und piesig und nett und herzig und so und das hast du ja auch
1: sicherlich gemerkt. beim ähm, Ich will auch, also ich höre sehr viele äh, Podcasts aus der Kategorie Laber-Podcast, weil man muss ja auch irgendwie, wenn man einschlafen will, was hören. <lacht> ja, und das, äh, <lacht> 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 ja natürlich. Ja, ich höre die auch und, also, mehr zum Aufwachen. Aber ich möchte, ich, ich will, ich möchte ungern selber einen machen. Ich versuche selber keinen zu machen. Wahrscheinlich gelingt mir das auch nicht. Ich dich mal und an, wer, heute. Wer, äh, wer diese Sendung hört, die Sendungsbewusstsein 009, der wird merken, dass ich wahrscheinlich durchaus auch Lava-Podcasts kann. Ich kann auch Lava-Podcasts. da sitzt halt jemand und Bitte. kaut dem anderen ein Ohr ab, bis er, bis er nicht mehr kann, ja, über zwei Stunden du bist dann und zwei 20 Minuten.
0: Du bist dann thematisch irgendwann auch wirklich
1: abgeritten. Und Thema ist, ich bin klar, ich möchte keinen Lava-Podcast machen. Also der, das hat durchaus <lacht> durchaus eine ironische Komponente, ähm, die auch mir nicht entgangen ist. <lacht> und da wünsche ich, äh, ja. Also Mirko kommt da wenig zu Wort, hätte ne, ich eigentlich auch alleine machen können. <lacht> Aber das ist ja auch gut. Ich meine, das, ja, das ist ja sein Konzept, dass da äh, die Leute sich einen von der, ähm, von der Leber labern. Habe ich auch irgendwann schon mal bei äh, Wir müssen reden gemacht. Das ist aber Jahre her. Oh. Ja. Kann man ja auch noch kurz hier raussuchen. Leber-Podcast.
0: Gut, wollen wir uns dann unserem äh, Kernformat äh, widmen und mal wieder das Geschehen im netzpolitischen äh, Bereich schildern. Ich wollte eigentlich
1: jetzt, ich bin jetzt habe mich so gerade warm gelabert. Gerade
0: warm, ich kann auch noch ein bisschen <lacht> von, meinen, äh, von meinen Erlebnissen diese Woche leben, nee, ich, äh, le ich will ja labern. Ich war gerade bei einer schönen Veranstaltung. Oh, ja.
1: Bei Jugendhackt. Jugendhackt, das ist sehr gut. Ja. Da bin ich auch äh, im Oktober. Ich auch. Aber ich wollte, weil ich
0: bisher immer alle Termine verpeilt äh, habe, äh, wollte ich da mal sein und war zufällig in Hamburg und habe mir da mal den Auftakt am Freitagabend angeschaut und es hat mir alles ganz gut gefallen. Also das Was war denn da? Na, da findet sich ja dann sozusagen die Teilnehmerschaft, also wer jetzt von Jugendhack noch nichts mitbekommen hat, kurze Erläuterung, das ist halt eine begrüßenswerte Initiative von der Open Knowledge äh, Foundation und glaube ich noch ein paar anderen Partnern, wo halt Jugendliche, ähm, die Bock auf Hacken haben, eingeladen werden, ähm, ja, ein Wochenende mal so richtig in den Diskurs zu gehen, kommen nur zusammen und werden dann ähm, motiviert, äh, sich doch mal was einfallen zu lassen, was sie so gemeinsam dann über ein äh, über das Wochenende hinweg bauen. Da geht es primär um Software, wenn, glaube ich, auch nicht nur und werden verschiedene thematische Angebote äh, gemacht, also man stellt quasi so vor, so hier, äh, was wäre, wenn ihr was zur Umwelt oder wenn ihr was zur Gesellschaft äh, macht oder zum Thema Spiele, nicht selten dann auch in Kombination mit so einem Angebot an offenen Daten, wo eben gleich die passenden Portale aufgezählt werden, wo man dann gleich sehen kann, so hier, das wäre ein gutes Datenmaterial, damit könnt ihr äh, was schaffen und dann ja, finden sich dann halt Teams und denken sich was aus und setzen das dann um. Das ist eine schöne Sache.
1: Da gibt es, äh, ja genau, Hamburg warst du jetzt, das ist Jugendhakt Nord gewesen. Ne? Dann genau, gibt es das noch im Westen, Süd, und
0: im Osten und im Süden, weiß ich nicht. Gibt es auch Sü Jugendhakt Süd? Jugendhakt Süd, natürlich. Ja,
1: gut ja also im Norden Süden Osten und Westen vertreten ich habe jetzt mal einfach die haben so viele Events auch in noch in den nächsten in, ja ja das ist ein sehr schönes Projekt was sehr cool ist ähm, wo ich auch schon ähm, einige Teilnehmer kennen und schätzen gelernt habe aus den vergangenen Jahren die wir dann auch direkt schön brav äh, na den Finger drauf haben vom CCC, um da ne, auch die nächsten Talentscouten, die, die haben wir schon gescoutet, genau. <lacht> die haben wir gescoutet. <lacht> und dann natürlich direkt indoktriniert und so, das äh, läuft. Läuft. Gut. Ja, Jetzt schick, aber schickt eure Kinder zu, eure Jugendlichen zu Jugendhakt.
0: Genau, oder vergleichbaren Veranstaltungen. Oder? Fuck. Ja. Kommen wir zum Feedback oh, zur letzten Sendung, da gab es wieder einige Anmerkungen und Korrekturen. Nee, Ergänzungen. Ergänzungen. Verbesserungen. Verbesserungen. Improvements. <lacht>
1: ähm, und zwar hatten wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass das Rechtsgutachten, welches ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz angefertigt hatte und dem Generalbundesanwalt eingereicht hatte, um ihn zu motivieren, doch in Sachen Landesverrat zu ermitteln, nicht davon handelte, dass, äh, dass der Vorwurf des Landesverrates substanziiert wurde, sondern ähm, sich mit der Frage beschäftigte, ob die Dokumente Staatsgeheimnisse sind oder nicht. Also ob
0: es sozusagen überhaupt einen Anlass gibt, um Landesverrat daraus Schlussfolgern zu können, aber nicht die Entscheidung selbst darüber.
1: Genau, und das hatte dich ja, äh, oder das hatte uns beim, äh, beim letzten Mal so ein bisschen gewundert, weil wir davon ausgegangen sind, dass doch bitteschön das Gutachten den Landesverrat zum Inhalt haben wollte. Und da kommentiert ein gewisser André Meister. Das Gutachten vom Bundesamt für Verfassungsschutz, in Klammern Herrn Müller, hatte auch nur die Frage zu beantworten, ob die Dokumente Staatsgeheimnisse sind oder nicht. Welche Straftat uns dann auf dieser Basis vorgeworfen wird, ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, in Klammern bitte Sachverhalt prüfen, unter allen rechtlichen Gesichtspunkten, sondern des Generalbundesanwalts. Nur halt, dass das Vorhandensein eines Staatsgeheimnisses zwingende Voraussetzung für, ein, für die Straftat Landesverrat ist die Ermittlungen damit also in eine Richtung gelenkt wurden. Hm. Das nochmals äh, erklärend hinzugefügt. Und dann haben wir uns in der letzten Woche über den Firmwarezwang zwang bei äh, funkenden Geräten unterhalten, ausführlich. Und da hat äh, CAVE oder Kave ähm, gut ergänzt, dass wir nämlich auf diese FCC- Geschichte relativ wenig eingegangen sind, wo er sagt, es gibt auf der FCC-Site noch eine verlängerte Deadline, um die FCC mit Commons zu bewerfen. Ja? Auch für Nicht-Amerikaner. Und dann hat er uns auf eine Seite namens libreplanet.org ähm, äh, hingewiesen, wo dieser gesamte FCC-Vorgang nochmal genauestens auseinandergenommen wird. Inklusive äh, Talking Points, wo man, wenn man also mit seinen Abgeordneten irgendwie oder mit Freunden oder mit wem auch immer darüber sprechen will oder zum Beispiel sich an die FCC wenden möchte, ähm, dass man da eben äh, die entsprechenden äh, Argumente äh, nochmal stichpunktartig hat. Und das ist ähm, da sehr inhaltsreich. Jetzt haben wir aber das Thema ja auch schon relativ ausführlich besprochen. Für die FCC-Kommentarmöglichkeit gibt es also eine Deadline bis zum 9. Oktober 2015.
0: Ja, ausführlich besprochen ist natürlich etwas überzogen. Ich hätte das auch gerne noch etwas ausführlicher besprochen in der letzten Sendung, aber leider, und das werdet ihr ja bemerkt haben, war das dann auch genau der Teil in der Sendung, der von unseren miserablen Internetverbindung äh, ähm, torpediert wurde und deswegen gab es dann nicht so viel interaktive Diskussion, wie uns das hier
1: manchmal genehm wäre. Was ist eigentlich dieses orangene Ethernet-Kabel, was ist, da durchs
0: Fenster hängt? war meine Notlösung danach bis vor kurzem und jetzt ist wieder alles supi. Jetzt habe ich hier wieder stählernes Netz, leider nicht gläsern, aber <lacht> immerhin kommt was an. Ja. Jetzt, wo du hier mal wieder in der Meta-Ebene sitzt, brauchen fach. wir das
1: gar nicht. Ja, brauchen eigentlich gleich Eltern. Gleich halt wieder nicht. abschalten. <lacht> <Kannst du> wieder? <lacht> Kündige das mal. Das ist doch, äh, worum es natürlich eigentlich hier auch geht. Ähm, es sollen die Konsumenten wieder unterschiedliche Modelle kaufen, damit es dann eben Modelle für Prosumium, Premium, Ultra Power, Mega Super gibt. Ja? Dass du halt dir nicht einfach äh, einen 20-Euro-TP-Link-Router holst und da irgendwie genau deine fette, genaue Konfiguration drauf machst mit VPN und Tor und hast ja nicht gesehen, sondern dass du dann eben halt den gleichen Router in teurer kaufst mit, ähm, mit der mit der äh, VPN-Funktion noch dabei. Ne? Also das, das äh, ver, äh, vermutet er hier also nochmal, dass du eben teurere oder neuere Router kaufst und nicht einfach alte Geräte ähm, für ein paar Euro ähm, kaufst und mit mit geiler äh, individueller Firmware ausstattet. Stattest.
0: Ja. Kann man vermuten.
1: Ja. WLAN. WLAN haben wir jetzt auch bald wieder. Wir haben wir haben bald mehr WLAN. Tim,
0: Das ist gut, weil die Bundesregierung... Äh
1: das jetzt abschaltet.
0: Ich erinnere mich so ein bisschen an diese, du diese alte Titanic-Poster noch? Äh, endlich, Doppelpunkt, Bonn rettet den Wald. Nee. Da gibt es da so ein Foto von so einem Wald und an dem Baum hängt so ein gelbes Schild. Waldsterben verboten, die Bundesregierung. <lacht>
1: <lacht> ja, doch, ich erinnere mich. Ja, ja also so
0: ähnlich ist das jetzt auch beim WLAN-Gesetz. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer. <lacht> also das ist jetzt habe das gar nicht mitbekommen. Also, Beschlossen worden. Also
1: nee, das es gibt jetzt einen Kabinettsbeschluss.
0: Das Kabinettsbeschluss. Okay.
1: Gesetz selber haben wir ja schon, also diese gesetzesplan Pläne haben wir ja schon mal behandelt. Ja. Es gibt jetzt einen Kabinettsbeschluss, das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo die Regierung entschieden hat, äh, was nun äh, heruntergereicht wird ins Parlament. Äh, also was zur, sie gerne hätte. Ja, was ja in der Regel dann auch mit minimalen Anpassungen, wenn überhaupt, ähm, beschlossen wird. Aber ich nicht. denke, das deutsche Parlament ist unabhängig in seiner Entscheidung und diskutiert das dann lebhaft im Parlament, um dann irgendwie für alle zu den besten Lösungen zu kommen. Ja, da haben wir im, im Sendungsbewusstsein auch nochmal drüber gesprochen. <lacht> ähm, das ist wirklich Ich weiß ja, ob man das jetzt absurd nennen kann oder ob das einfach so ein Neusprechbeispiel ist. Das Ziel dieses Gesetzes soll ja sein, die Verbreitung von WLAN im öffentlichen Raum. Und wenn wir uns Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern anschauen, dann stellen wir fest, dass hier WLAN nicht besonders verbreitet ist im öffentlichen Raum. Es ist schon verbreitet, aber eben verschlüsselt und wir kommen nicht rein.
0: Wo, welches, wie da meinst du jetzt? Was, welches
1: Irgendeins, also du kommst ja, wenn ich jetzt in Berlin rumgehe, gibt es sehr viele WLANs, so. aber die, ja, ja. da komme ich nicht rein. Es gibt dann, äh, dass das, die Möglichkeiten einfach mal spontan an einem öffentlichen Ort einen Internetzugang zu erlangen, sind rar. Und insbesondere an den Stellen, wo sie zur Verfügung stehen, ähm, mit, ähm, mit, mit mit Bezahlen verbunden, ne? also es gibt jetzt irgendwie gut in den, wenn du irgendwie erste Klasse Zug fährst, dann gibt es ein WLAN, da ist aber kein Internet mit dabei, ähm, wenn du, <lacht> wenn du <Stimmt>. <lacht> <lacht> das hatte ich gerade heute, das ist so <lacht> dramatisch, oh Gott, ich hoffe
0: nicht, ich hoffe, das ist bald vorbei, damit der Telekom oh, So, Gott.
1: Und dann, äh, was, ähm, wenn du Kabel Deutschland hat ja jetzt irgendwie auf irgendwelche Kästen auch WLAN draufgeschnallt, da gibt es dann irgendwie 30 Minuten umsonst oder mhm. sowas, ne? aber so wirklich jetzt irgendwie, dass das jetzt hier WLAN irgendwie geil wäre oder so, davon sind wir weit entfernt, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo du, ähm, wo du da coole und einfache Lösungen hast, ne. Und ähm, wie Ulf Burmeier vom Verein Digitale Gesellschaft, ja auch der ja bei uns auch schon zu Gast war, auch seit Jahren sehr geduldig immer wieder erklärt, ist einer der Hauptgründe dafür die Störerhaftung in Deutschland, die nämlich besagt, wenn du zu Hause dein äh, WLAN mit Leuten teilst und die irgendwie ähm, Mist machen damit und ähm, du dann nicht in der Lage bist, die, äh, die Leute zu benennen um, um, und ans, ans Messer zu liefern, dann äh, haftest du als Störer einfach selber, weil du hast das ermöglicht, was da geschehen ist. Und das führt ja dann auch immer wieder zu so absurden Situationen, wie dass man, was weiß ich, irgendwie mal eine, zwei Wochen in Urlaub fährt und seine Wohnung äh, anderen überlässt und die, die machen dann irgendwie den Torrent an und dann kommt irgendwie ein paar Wochen später Post und man weiß aber gar nicht mehr, äh, wo denn jetzt diese Airbnbler hin sind und kennt auch nur irgendwie den Vor- und Nachnamen und nicht irgendwie eine ladungsfähige Anschrift von denen. Und dann äh, ja, kennen wir alle solche Situationen. Und da äh, greift dann eben die Störerhaftung, ähm, die ähm, eigentlich laut aktuellem inhaltlichen, wenn man das Gesetz so liest, wie es dort geschrieben steht, dann ähm, haften... Zugangsanbieter nicht. Ja, da gibt es also ein Haftungsprivileg für diejenigen, die anderen ähm, das ist ja auch Zugänge bereitstellen. So. Das ist derzeit so für Provider. Ja, ähm, aber in Ulfs Lesart sagt er im Prinzip, wenn ich bei mir zu Hause anderen Zugang zum Internet ermögliche, bin ich ja auch ein Zugangsanbieter. Mhm. Das haben aber eben, hat sich in verschiedenen Gerichtsurteilen äh, nicht durchgesetzt, diese Interpretation des Gesetzestextes, weshalb Ulf ja schon vor langer Zeit dann, oder Digitale Gesellschaft vor langer Zeit schon den Vorschlag gemacht hat, eben nochmal das Gesetz zu ergänzen, um auch eine Privatperson kann, äh, Zugangs ist Zugangsanbieter, ja? um da das Haftungsprivileg, der provider insofern abzuschaffen dass man diese diesen haftungsausschluss eben für alle ja. ermöglicht und dann wäre äh, die folge dass menschen natürlich sehr viel eher geneigt wären ein, ein offenes einen offenen wlan zugang einfach zu ermöglichen wie es ja die freifunker äh, sehr gerne tun und ähm, man das eben auch einfach so ne? machst du noch ein wlan an machst du noch ein zweites wlan auf Einfach ein Straßennetz. Straßennetz, gib ihm. Ne? Solltest natürlich nicht dein eigenes nehmen, wo du deine eigenen Daten durchfunkst, weil du die ja dann unverschlüsselt rumfunken würdest. Ähm, das heißt, da wär's, wärst du also gut beraten, ein zweites Netz einfach aufzumachen, das dann offen ist, im anderen im in anderen Segment, im anderen IP-Adressbereich, der eben in deinen eigenen nicht routet, damit deine jetzt ganzen Heimserver und so nicht <lacht> den dann quasi auf die Straße exposed sind oder so, aber kann man ja eigentlich ganz gut machen. Ist ja auch
0: heutzutage kein großes Problem mehr so, jede Fritzbox kommt so standardmäßig eigentlich mit so einem Gastzugang. Genau, die haben ja so, sogar Gastzugang. so. das genau. ist äh, einfach geklickt und dann macht man ein Passwort aus und fertig. Ist
1: die genau, drauf. die haben das sogar schon mitgeliefert. Das ist äh, eigentlich sehr schön und das das äh, hat auch technisch ge sehr geringes Risiko, aber ähm, leider eben ein hohes juristisches Risiko, weil nach aktueller Rechtsprechung äh, wir dann als Privatpersonen benachteiligt sind und dafür haften würden, der Allgemeinheit oder dafür bestraft würden, der Allgemeinheit diese Freude zu machen und ja, deswegen sind wir dann gezwungen was weiß ich, irgendwie ein VPN dahinter zu knoten, das Ganze in Schweden rauskommen zu lassen oder den ganzen Traffic in Tor zu werfen oder so, um äh, um Gutes zu tun. Und das ist natürlich sehr schade. Und jetzt war gerade so mit Urteilen von des Amt, äh, Amtsgerichts Hamburg, Amtsgericht Charlottenburg, Landesgericht München, ging es so ein bisschen in die Richtung, zumindest die Situation für Freifunk zu klären, ja dass man jetzt nicht sagt, okay, jede Privatperson äh, kriegt jetzt einen Haftungsausschuss, aber dass man zumindest die Situation für die Initiative Freifunk mal so ein bisschen klärt. ja, Dass, dass man sagt, das ist doch echt mal toll, wenn, äh, wenn Menschen hingehen und kostenlose Infrastruktur äh, zum Wohle aller aufbauen, da möchten wir doch als Gesetzgeber äh, den nicht im Wege stehen. Aber weit gefehlt, ich hatte das ja vor einigen Sendungen schon mal erwähnt, es gibt da natürlich noch andere Interessen, und die Interessen sind einerseits natürlich die der Verwertungsindustrie, die ja ein relativ stabiles Standbein im Abmahnwesen hat mit Hilfe ihrer äh, Abmahnkanzleien wie zum Beispiel äh, Waldorf Frommer, die diesen Prozess automatisiert haben.
0: Und auch ein stabiles Standbein im äh, Regierungsbereich, äh, zum Beispiel im Bundeswirtschaftsministerium mit Dieter Gorni. <lacht> genau.
1: Also, die steht mit ja, beiden geil, Beinen ja, fest, <lacht>
0: fest im G System. Also,
1: Verwertungsindustrie hat ein großes Interesse daran, dass, dass Internetnutzer letztendlich identifizierbar sind oder es zumindest irgendjemanden gibt, an dessen Geldbörse sie dann knabbern können. Mhm. Und natürlich ähm, die Firmen, die jetzt Hotspots bauen wollen. Also Deutsche Telekom baut Hots Hotspots, Kabel Deutschland baut Hotspots. Gibt sicherlich noch viele andere, die sowas machen. Die haben natürlich auch kein Interesse daran, dass, äh, dass es irgendwie dass Freifunk jetzt modern wird und alle nur noch Freifunk machen und wir überall Netz haben, weil sie wollen ja möglichst den Leuten einmal Internet zu Hause verkaufen. Ich glaube aber und nicht,
0: dann dass die das Freifunk jetzt
1: unbedingt als große Konkurrenz ansehen. Denkst du das? Na, sie sehen Freifunk im Moment nicht als große Konkurrenz an, weil die momentane rechtliche Situation diese Freifunkinitiative doch sehr stark ausbremst, ne? weil Freifunk nicht hingehen kann äh, und eine einfache, schnelle, problemlose Variante zur Verfügung stellen kann, wie man garantiert ohne viel Ärger und ohne technischen Aufwand äh, mal eben so ein offenes Netz machen kann natürlich haben sie das so, natürlich haben sie da Lösungen für, aber die sind natürlich auch nochmal mit so, da einer der Wege ist eben dann, wenn ich das richtig verstehe, in das Freifunk VPN zu kommen, dann routet man einfach nochmal alles durch Freifunk und dadurch ist Freifunk dann eben äh, Provider zu, sozusagen zu Provider und dann ist durch die Initiative Freifunk dann da diese äh, äh, das Haftungsprivileg. Also durch die schiere
0: Größe der,
1: der, der Teilnehmer oder ja. was? Ja, mhm. so und Jetzt Genau in diese Richtung geht es jetzt so langsam. Die, die, die genaue rechtliche Situation, wie es im Moment steht, ist mir da gar nicht so im Detail bekannt, aber ich will ja auch auf was anderes hinaus. Wenn jetzt auf einmal, wenn jetzt das passieren würde, was nämlich ähm, sinnvoll wäre, nämlich dass man sagt, Internet ist Internet und wer anderen Zugang bereitstellt, kann die nicht kontrollieren, jeder soll bitte irgendwie da reinkommen, das ist schon zum Wohle aller. Ähm, vor allem würde der Vorteil für die Gesellschaft und sicherlich auch für den äh, für die wirtschaftliche Tätigkeit dieses Landes überwiegen gegenüber den äh, marginal oder Nischeninteressen eben dieser Abmahnindustrie, die dann eventuell ein paar Leute weniger erfolgreich abmahnen könnte ähm, und gegenüber den kommerziellen Interessen der äh, Netzanbieter, die nämlich sagen wollen, okay, wir verkaufen dir lieber, Tim, einmal hier ähm, dein Internet zu Hause, dann verkaufen wir dir nochmal eine SIM-Karte fürs Telefon und dann kannst du irgendwie, wenn du rechts unten klickst, kriegst du noch die Hotspot-Flatrate, die kostet dich dann auch nochmal so und so viel, dann kommst du in unsere Hotspots rein. Ne? Oder wenn du keine Hotspot-Flatrate haben willst, dann zahlst du halt dafür. Und ne?
0: ähm, und außerdem verkaufen wir auch noch dein DSL zu Hause auch noch anderen Leuten auf der Straße als Hotspot noch mit oben drauf.
1: Ich, macht die Telekom das auch? Ich weiß, dass du andere Internetanbieter. Ist auf jeden machen. Fall alles auf dem besten Weg, mhm. Und dieses Geschäftsmodell, also das hast du zum Beispiel auch in, in Frankreich, weiß ich, macht das, ähm, SFR. Ähm, die stellen den Leuten halt so eine, äh, eine, eine, einen WLAN-Router mit Gastnetz hin, und dieses Gastnetz ist aber dann eben ihr Hotspot-Teil. Ne? Ähm, ich bin mir nicht ganz genauso da sicher, was ihr ähm, Modell dahinter ist. Ich glaube, die sind sogar einfach so fair, dass sie sagen, wenn du Hotspot machst, kommst du auch bei den anderen Leuten in Hotspot rein. Was ja eigentlich, was ja nochmal cool wäre. ja, Das wäre so eigentlich dieses phone, phone modell, äh, phone -Modell genau. was hm. auch noch im coolen Bereich wäre. Aber. Ähm, wir wissen ja, dass die, äh, dass in Deutschland insbesondere so coole und Sharing-Sachen äh, ungern gesehen sind, wenn nicht zumindest irgendwo noch jemand sitzt mit einem großen Sack Geld äh, und seinen Reibach macht. Also sinnvoll wäre es gewesen, die Re die Rechtssicherheit äh, herzustellen, dass man das machen kann und da keinen Ärger verkriegt. Aber dass äh, der jetzige Gesetzesentwurf macht genau das Gegenteil und sorgt dafür, dass Provider weiterhin gar nicht haften, ne? also da ändert sich nichts, so Deutsche Telekom haftet nicht ähm, für deinen Internetanschluss, die hauen dich ja dann auch im Zweifelsfall in die Pfanne. WLAN-Betreiber hingegen sollen nur dann nicht haften, wenn sie zumutbare Maßnahmen ergriffen haben. Mit anderen Worten, im Vergleich zu der Regelung im § 8 Telemediengesetz, die wir heute haben, gibt es also eine Haftungsverschärfung. Du bist nur, wenn du zumutbare Maßnahmen ergreifst. Was sind denn diese zumutbaren Maßnahmen? Da wird also genannt... Ähm, äh,
0: Der Ich-begehe-keine-Straftaten-Button.
1: Nee, da gibt es drei Stufen. Du musst dein, dein Netz vom Zugang anderer Nutzer trennen, äh, 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 ausschließen mhm. und nur Leute den Leuten den Zugang ermöglichen, die zuvor Eingewicht haben, keine Rechtsverletzung zu begehen. Was Rein private, ja. nicht geschäftsmäßige WLAN-Anbieter, das ist explizit einfach nur Freifunk, ja, Das kommen nur dann in den Genuss der Haftungsfreistellung, wenn sie außerdem auch die Namen der Nutzerinnen und Nutzer kennen. Und damit ist dieses Freifunk-Projekt kaputt illegal ja
0: weil da kennt niemand den
1: du kriegst einen, du kriegst einen kompletten Störerhaftungsfreistellung, äh, wenn du geschäftsmäßig bist du musst als privatperson äh, die leute äh, du darfst als privatperson einfach nicht einfach alle reinlassen und jeden den du zu hause in dein netz lässt musst du irgendwie der musst dir äh, den musst du aufgeklärt haben oder so ja? und wenn du ein gemeinnütziger, nicht geschäftsmäßiger, rein privater WLAN-Anbieter bist, dann musst du darüber hinaus die Leute registrieren. Und damit werden also private Netzbetreiber, nicht kommerzielle Netzbetreiber gegenüber Gewerblichen schlechter gestellt.
0: Wie sind da die Definitionen eigentlich? Also ab wann ist denn irgendwas
1: Gewerblich ist es wahrscheinlich dann, wenn du Geld dafür nimmst. Also für jede einzelne Dienstleistung das oder überhaupt ist, für irgendeine? Da würde ich vermuten, dass es äh, eine mit diesem WLAN-Anschluss in Verbindung stehen. Also da braucht man glaube ich jetzt, ich weiß nicht, wo du darauf gena wo du genau wo naja, genau hinaus willst. Die wird.
0: Telekom bietet ja auch hier und da einen kostenlosen Zugang an, wie zum Beispiel in der ersten Klasse der Bahn ja, weiß oder Weiß nicht genau. ob so. Die Bahn
1: da nicht vielleicht zum Beispiel die Telekom für bezahlt. Aber genau dafür, genau dafür, genau für solche Fälle, ähm, die dass die Telekom ein gewerblicher WLAN-Anbieter ist, das musst du, glaube ich, nicht, äh, da musst du keine lange Schrift äh, verfassen, um das zu begründen. Und dass die Telekom auch ein gewerblicher WLAN-Anbieter im ICE ist, ist auch klar, weil sie im Zweifelsfall von der Deutschen Bahn bezahlt wird. Trotzdem möchte die Deutsche Telekom aber in genau dieser Situation, wo sie nämlich. Ein WLAN oder in der Lounge oder sowas, ne, ein WLAN anbietet und dir nur so kurz so ein Capture-Unterschied, was ja auch totaler Quatsch ist. Genau in der Situation möchte die Deutsche Telekom nämlich nicht verpflichtet sein, die Leute ähm, namentlich zu registrieren, weil das die Nutzung ihrer Dienstleistung äh, unangenehmer machen würde. Und genau diesen Gefallen kriegt sie jetzt auch. Dass sie nämlich sagen kann, du bist, äh, freigestellt, du bist gewerblich, fertig. Na ja gut, aber könnte
0: ja Freifunk auch sagen, okay, wir haben aber auch einen Kunden, der zahlt hier 100 Euro, und die anderen, äh
1: Weißt du doch, dass das so nicht <lacht> läuft. So, das weiß ja, dass das so nicht läuft. Naja. Weil der Gesetztext genau das sagt, wenn du nicht geschäftsmäßig bist. Freifunk könnte jetzt sagen, ja, wir sind geschäftsmäßig, weil, äh, okay, scheiße, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Da können wir schon mal gar nicht mehr irgendwie vernünftig geschäftsmäßig sein. Und dann müssten sie ja auch im Zweifelsfall ihre Kunden da kennen. Ne? Also die Deutsche Telekom hat da jetzt ein, ein Kon in dem konkreten Fall einfach offenes WLAN anzubieten. Eine, Bevor eine Bevorteilung gegenüber äh, dem Fre der Freifunkinitiative. Und es ist ganz konkret genau so geschrieben. Das heißt, das Gesetz tut genau das Gegenteil von dem, was behauptet wird. Und außerdem äh, haben wir da noch diesen Passus drin, dass man eben, dass es den Haft, die Haftungsumkehr bei gefahrgeeigneten Diensten gibt. Also ähm, normalerweise haftest du ja als, äh, als Plattform, wo andere auch Inhalte reinschreiben können, erst ab Zeitpunkt der Kenntnis. Das heißt, wenn ähm, äh, was weiß ich, wenn jetzt jemand in Logbuch Netzpolitik in den Kommentaren einen urheberrechtlich geschützten Text schreibt, <lacht> zum Beispiel, sagen wir mal, eine Überschrift von irgendeinem Springerblatt reinschreibt und sofort Leistungsschutzrecht und so, ne? dann äh, bist du erst dann haftest du erst dann, wenn äh, dann Kai Diekmann dir eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, hier äh, meta not welcome du musst äh, diesen du hast unser Leistungsschutzrecht verletzt oder so, ne? In dem Moment haftest du, wenn du dich jetzt dagegen entscheidest, das zu entfernen. Aber du haftest nicht per se. Und für äh gefahrgeeignete Dienste wollen sie das umkehren und sagen, ey, bei euch Gefahrgeeignete ja. Dienste. Bei euch ist doch die ganze Zeit nur irgendwie von Anonymous irgendwelche Sachen gepastet, da drehen wir die Haftung um.
0: Warte mal, steht das da so drin?
1: Gefahr. Ja, meinst du sowas denke ich mir aus? Ja. <lacht> <was?
0: lacht> Nee, vielleicht ja ich meine, jemand anders. aber finde das, das muss ja muss gut, ja nicht dass du
1: mir solche so eine Kreativität äh, zutraust. <lacht> ich freue mich, aber ich bin gar nicht so. Ich bin eigentlich Nein, es, hätte ja, es hätte ja auch
0: da nicht drin stehen können, aber eine Definition sein, die irgendjemand anders noch in den Raum gestellt hat. Also Gefahr geeignet. Ist das heißt jetzt schon wieder so ein stehender juristischer Begriff, Begriff wo jetzt alle voll Volljuristen sagen, ach ja, hier Gefahr Ich bin mir ja, gar nicht sicher,
1: ob du den, den haben wir schon äh, letzte Mal auch verwendet.
0: Ja, aber nicht auseinander. Bestimmt,
1: also Cloud-Dienste und File-Hoster, äh, die sind eben dann als Gefahr geeignete Dienste. Gefahr geeignete Dienste.
0: Also ich finde diesen Begriff.
1: Ich guck mal in den Referentenentwurf. Gefahr geeignet. Gefahr. Die Kenntnis von Tatsachen oder Umständen nach Absatz 1, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird, wird vermutet, wenn es sich bei dem angebotenen Dienst um einen besonders gefahrgeneigten, geneigten, sorry, nicht geeignet, geneigt, sorry. Geneigt. Gefahrgeneigten Dienst handelt. Ein besonders gefahrgeneigter Dienst liegt in der Regel dann vor, wenn A. Ah, die Speicherung oder Verwendung der weit überwiegenden Zahl der gespeicherten Informationen rechtswidrig erfolgt oder b, der Dienstanbieter durch eigene Maßnahmen gezielt die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung fördert oder c, in vom Dienstanbieter veranlassten Werbeauftritten mit der Nichtverfolgbarkeit bei Rechtsverstoßen geworben wird oder d, keine Möglichkeit besteht, rechtswidrige Inhalte durch den Berechtigten entfernen zu lassen. Heißt, Klartext, du bist Gefahr geneigt, wenn du dadurch auffällst, dass die überwiegende Zahl der Inhalte, die du bereitstellst, rechtswidrig sind. Ja? Okay, ist aber Oder ist nicht unbedingt der Fall. Um, nein, da geht es auch nicht mehr um äh, WLAN-Anbieter, sondern da geht es jetzt um Hosting-Plattformen, um Filehoster und Cloud-Anbieter. Also Beispiel wäre Pirate Bay, ähm, Pastebin, äh, wahrscheinlich sogar Reddit, wo auch jeder irgendwie reindingern kann. Man könnte jetzt sogar sagen Twitter. Alles, wo User-Generated Content entsteht. Ja, so Wenn A, entweder die überwiegende Anzahl der gespeicherten Informationen rechtstilig erfolgt. B, durch eigene Maßnahmen gezielt die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung förderst. Da wäre das Beispiel zum Beispiel Mega äh, Upload oder Mega.cons oder wie das jetzt heißt. Ne? Weil die sagen, ey, bei uns könnt ihr was hochladen, das wird vorher so verschlüsselt, dass wir das gar nicht einsehen können. Und ihr müsst dann quasi den Link mit dem Key weitergeben. Und das eignet sich doch super, für urheberrechtsverletzende Materialien. Das heißt, da wird, ähm, werden Maßnahmen ergriffen, die es im Prinzip nach dieser Auslegung vermutlich fördern, dass diese Plattform bevorzugt für illegale Inhalte genutzt wird. C. Du mit der Nichtverfolgbarkeit bei Rechtsverstößen wirbst. Sowas wie, ähm, wir loggen eure IP-Adressen nicht. Mhm. Oder ähm, wahrscheinlich könnte man, also nee, von dir veranlasste Werbeauftritte, also quasi du, du wirbst damit, äh, dass du keine Informationen logst und deshalb äh, es bei dir irgendwie eine, äh, eine Nichtverfolgbarkeit gibt. Also würde jetzt Pastebin sagen, wir loggen nicht, ihr braucht keinen Tor-Browser zu nehmen oder so, ne? Oder wenn du D keine Möglichkeit bietest, rechtswidrige Inhalte durch den Berechtigten entfernen zu lassen. Das ist das, was ähm, YouTube da zum Beispiel hat, ne? Die, und ich glaube, diese ganzen Rapid-Shares und so, die haben das ja auch, die bieten quasi den Inhalte, äh, den, den Rechteinhabern quasi ein direktes Interface wo sie Inhalte reklamieren können. YouTube ist ja sogar teilweise, äh, machen sie es ja auch automatisch, dass sie Musikstücke erkennen. Aber was zum Beispiel manchmal passiert ist, wenn ich irgendwie so bei irgendeiner Fernsehsendung aus Privatfernsehern, äh, für Privatfernsehsendern kurz zu Wort gekommen bin und dann irgendwie einen Mitschnitt der Sendung äh, in bei YouTube irgendwie hochlade, da <lacht> Verzeihung, dann passiert das äh, durchaus mal schnell, dass dann irgendwie zwei Wochen später so ein Hinweis kommt, was weiß ich, hier RTL oder was äh, hat bemängelt, dass sie das Urheberrecht an diesem Beitrag äh, haben und du den deshalb hier nicht zur Verfügung stellen darfst, haben wir gelöscht. Ne? Kannst du ja auch machen, also diese äh, das, das steht eben der Musikindustrie und einigen Großen Rechteverwerter noch mal in, in einem anderen, in einer anderen Form zur Verfügung, aber du kannst ja auch, wenn du jetzt so ein YouTube-Video anklickst, kannst du da irgendwie auf den bemängeln-Button drücken und sagen, das ist aber meins. Wenn du das nicht, wenn du diese Möglichkeit nicht äh, bietest, dann bist du ein gefahrgeneigter Dienst. Mit anderen Worten, wann immer du user-generated Content irgendwie bereitstellst, musst du dafür sorgen, dass nicht die überwiegende Zahl davon rechtswidrig ist dass du keine Maßnahmen ergreifst, die ähm, die äh, die gezielte Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung fördern, also nicht zum Beispiel nach irgendwas zu irgendwas aufrufen oder so, oder dafür sorgst, dass du keine, dass du nicht die Informationen sammelst, die du bräuchtest, um die Leute ans Messer zu liefern. Mit anderen Worten, du musst sie verfolgen, IP-Adressen loggen, Nutzeraccounts verlangen. Was weiß ich?
0: Ja, Aber das tun sie doch im ICE
1: halt auch nicht. Aber die Rede ist jetzt hier von, von Cloud und File-Hosting und nicht mehr von WLAN-Zugang. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist Dienstanbieter, das andere ist Zugangsanbieter. Okay. Und ähm, C, du darfst nicht damit werben, dass die Nichtverfolgbarkeit äh, stattfindet. Das Krasse ist nämlich, Nichtverfolgbarkeit iPredator zum Beispiel wirbt ja mit, wenn ich das, ich weiß nicht, ob sie es tun, aber ähm, sie ähm, sind werden ja gerne genutzt, um die Nichtverfolgbarkeit äh, zu erreichen. Also sie sagen, du bist anonym. Ja, was man jetzt, okay, sie sagen nicht explizit, du kannst bei uns machen, was du willst, aber sie sagen, ey, es ist anonym, wir können dich nicht, wir, wir werden und können dich nicht preisgeben. Mhm. Ne? Das könnte man jetzt also streng so auslegen, dass sie damit werben, dass, Strafver dass Rechtsverstöße nicht verfolgt werden können, wenn du sie nutzt. Und da sie ja dann auch, ne, so. Das heißt, das wäre dann ein gefahrgeneigter Dienst. Und bei denen, ähm, wird die Haftung umgekehrt. Das heißt, um jetzt mal wieder, das lässt sich also hier bei C auch auf Zugang, äh, Münzen, ne, weil, ähm, iPredator im Prinzip Zugang bietet mhm. zu einem VPN, was eben in Schweden äh, terminiert. Und dann könnte man eben sagen, okay, iPredator, ihr haftet jetzt für alles, was eure Nutzer machen, weil ihr ein gefahrgeneigter Dienst seid. Und damit wäre iPredator eben platt. Hm? Insofern geht es doch nicht nur um File, äh, oder kann man das nicht nur auf, auf Cloud- und File-Anbieter, äh, äh, File-Sharing-Anbieter münzen, sondern auch auf Z Zugangsanbieter. Und D eben, wenn du diese Möglichkeit nicht bietest. Äh, D heißt, du musst diese Möglichkeit bieten. Das heißt, du hast im Prinzip, äh, schnürt sich ein sehr strenges Korsett um die äh, Menschen, äh, die im Internet überhaupt anderen die Möglichkeit geben, ähm, Inhalte auf ihren Plattformen zu veröffentlichen. Ähm, in der Begründung steht es dann eben noch so, derzeit laufen Hotspot-Betreiber Gefahr, insbesondere mit urheberrechtlichen Abmahnungen von Rechteinhabern konfrontiert zu werden. Ja, das ist genau die Problembeschreibung. Äh, ähm, aber dieser Gesetzesentwurf behauptet, dieses Problem zu lösen, tut aber genau das Gegenteil. Das ist schon wirklich äh, ein Skandal. Einmal eben, aber wie gesagt, habe ich glaube ich nicht so ober genug rausgestellt. Einmal geht es um diese WLAN-Geschichten. Andererseits geht es um... Äh, Dienst, äh, Dienstanbieter. Und das ist schon echt ein ziemlich übler Schritt. Weil das halt bedeuten, also weil unter Umständen damit eben diese Freifunker äh, vollständig unter die Räder geraten. Und das ist echt, also da fällt mir auch nichts mehr zu ein, wie man ehrenamtliches Engagement für freie Zugänge zu Wissen und Netz so abstrafen kann für die Partikularinteressen von großen Internetprovidern und der äh, Rechte Verwertungsindustrie. Das ist ein, das ist ganz, ganz schlechtes Tennis. Das ist echt richtig, 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 richtig dumm. Ja, und
0: das gerade in einer Situation, wo wir uns jetzt also in Deutschland mit einer äh großen Zahl von Flüchtlingen, die von unserer Bundeskanzlerin freundlich begrüßt wurden, ähm, konfrontiert sehen und deren also nicht das einzige Problem ist, aber wenn sie vor allem erstmal hier sind, aber auch natürlich schon auf der Flucht vorher, vor allem auf das Internet angewiesen sind und mit ihren Smartphones einfach ihre Kommunikation, äh, ihre Information beziehen und es zahlreiche Freifunkprojekte gibt, die einfach sehr gerne Flüchtlingen, äh, Flüchtlingsheimen, sonstigen Sammlungsbereichen äh, WLAN bereitstellen wollen und sich jetzt sozusagen in eine Grauzone manövriert. Äh.
1: Schwarzzone. ja in die, eine waren, Schwarz die waren ja. bisher in der Grauzone und jetzt, in und jetzt sind sie zack, ja. in der Schwarzzone. Es sei denn, äh, sie <lacht> fangen jetzt an, die Leute da irgendwie namentlich zu registrieren, damit sie die irgendwie also, das ist, halt, äh, das ist halt wirklich absurd. Und da gibt es halt ein riesiges ehrenamtliches Engagement gerade, ne? Von Freifunk, von äh, Refugees Emancipation. Wir haben das, äh, glaube ich, schon erwähnt, oder? In, können wir nicht oft genug erwähnen? Es weiß ich nicht, ob wir das erwähnt
0: haben. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so äh, sicher.
1: Ja, dann erwähnen wir es nochmal. Es gibt also äh, eine seit vier, weiß ich, seit, ich glaube, zwölf oder 14 Jahren aktives Projekt mit dem Namen Refugees Emancipation, die sich um Internetcafés in Geflüchtetenunterkünften in bemühen und das ist ein Projekt, was von Geflüchteten äh, selber geleitet wird. Daher auch dieser äh, Aspekt Emancipation da drin und die auch äh, darauf Wert legen, dass ihre Internetcafés eben in ähm, Selbstverwaltung dort äh, errichtet und äh, gepflegt werden und auch Begegnungsstätten sind, für die für die menschen die dort wohnen und ähm, seit einiger zeit gibt es mehrere ähm, mitglieder des äh, ccc und des, des frei der, der, der des freifunk der freifunkinitiative und des fördervereins freie netze die dafür sorgen möchten dass dieses projekt auf finanziell auch auf die nächste auf die nächste stufe kommt ähm, und noch viel mehr, ähm, geflüchteten Unterkünfte versorgen können, zumal ähm, wir ja jetzt auch nochmal in Deutschland viel mehr davon bekommen werden. Und in einer Woche, vier Tagen und drei Stunden wird dort auch die Fundraising-Kampagne starten, die wir jetzt einfach mal bei der Gelegenheit verlinken. Ähm, und da äh, freue ich mich natürlich sehr drauf, auf dieses Projekt. Wie ich glaube ich schon erwähnte, hatten wir auch einen Vortrag beim Camp von Chu, der über dieses Projekt gesprochen hat. Den müssen wir auch noch raussuchen. Das war echt mal ganz cool. Das hat mich ja sehr ähm, sehr gefreut, dass wir sie da hatten. Und das ist eben jetzt auch so, eine, so ein Projekt, was da jetzt irgendwie natürlich bedroht wird. Ne? Weil ähm, stell dir jetzt mal vor... Du bist jetzt gerade aus Syrien geflüchtet, ja, dann wurdest du vielleicht noch in Ungarn verkloppt, ja, und dann hast du es irgendwie äh, nach Deutschland geschafft, über Österreich oder so. Vielleicht haben dich ähm, engagierte Bürger mitgenommen in dem in dem Konvoi oder du hast dich in, äh, hast dich in einen dieser Züge gequält und äh, hast, ich glaube, die Fluchtdauer sehr, in der Regel viele Tage. Der, der Angst und äh, Wenn es gut läuft, ja. ja der, der der Last auf dich genommen, teilweise bis zu irgendwie annähernd vier Wochen. Ne? Also die drei Wochen Grenze wird da auch in ja, auch Leute Monate Also du hast die unterwegs. absolute Tortur hinter dir, bist aus der hast dein ganzes Leben hinter dir gelassen, weil du in dem Land, in dem du bist nicht mehr sein kannst. Ja, dann kommst du nach Deutschland in eine dieser in der Regel nicht besonders ähm nicht besonders liebevoll eingerichteten Unterkünfte, hast, wenn du Pech hast, sogar noch die Arschlöcher draußen vor der Tür stehen, hm. ja, und dann sagen sie, ach, du willst ins Netz, na, da musst du dich erstmal namentlich registrieren. Weißt du, aus welchen Ländern diese Menschen zu uns kommen? Weißt du, was die dir sagen, wenn du den sagst, gib mal deinen Namen ein, bevor du hier das Internet nutzt? Naja.
0: Das ist, äh, Hanebüchen. Ähm, ich habe übrigens auch noch ich weiß gar nicht, das hast du, glaube ich, jetzt in deiner Linkliste gar nicht drin. Es gibt auch noch eine ausführliche äh, Kritik äh, eines äh, vom ECO-Beauftragten-Anwalts, äh, der ein Rechtsgutachten erstellt hat zu diesem WLAN-Gesetzentwurf. Habe ich, glaube ich, in der Linkliste. Ja, hast du das? Von sehr geil, schreibe dir nochmal
1: rein. Äh, von Dieter Frei. Ich habe den, vielleicht habe ich es auch nicht drin, weil ich das nur in meinem genau. Mail-Eingang hatte. Ja, jetzt, ja.
0: weil ich hatte jetzt hier gerade nochmal diesen gefahrgeneigten Dienst äh, hinterher äh, recherchiert ja. und äh, er hat auch noch die interessante äh, Sichtweise, also, was ich weiß nicht, hast du das jetzt gerade eben äh, gesagt, dass es ja hier sozusagen auch noch eine Vermutungsregel äh, gibt, also dass sozusagen diese Annahme, dass diese Dienste gefahrgeneigt seien, sei sozusagen ja sozusagen eine Vermutung, äh, kritisiert das als vollkommen inhaltsbefreit und ähm, führt dann aus, dass, äh, dass man auf der einen Seite, äh, also die Formulierung hier ist, wenn ich eine pseudonyme oder anonyme Nutzung vorschriftsmäßig erlaube, gelte ich sofort als gefahrgeneigter Dienst. Ja. ja. Äh, das ist ein Widerspruch zum, zum
1: Datenschutzgesetz.
0: Genau. Ne, wo, weil äh, auch im TMG gesagt wird, Anbieter sollen wo immer möglich datenschutzsparsame Dienste zur Verfügung stellen. gibt ja noch ein paar weitere äh, Kritiken. Ich denke, wir werden das hier einfach auch nochmal anfügen. ist so, auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, eine sehr knifflige... Ähm, Argumentationsführung hier an dieser Stelle, weil es einfach viel mit juristischen Feinheiten zu tun hat. Grundsätzlich müssen wir einfach sagen, wir finden einfach diese Gesetzesinitiative höchst verstörend und es kann einfach nicht sein, dass äh, ein Projekt wie Freifunk oder auch vergleichbare Projekte und Dienste ähm, hier einfach in die Illegalität gedrängt werden und das äh, muss sich ändern.
1: Ja, also da müssen wir jetzt äh richtig massiv aktiv werden, weil wir ja in der Regel, wir wissen ja, wie das ist mit so äh, Gesetzesentwürfen heutzutage, ne? die irgendwie in die 80%-Mehrheit von äh, CDU und CSU irgendwie runtergereicht werden. Ja. Da wird das echt doch mal schwer. Und noch schwerer ist es, man hätte ja, wenn, wenn das jetzt aus der CDU-Ecke käme, hätte man ja eventuell irgendwie versuchen können, die SPD dagegen aufzubringen, aber es kommt ja auch noch aus dem BMWi, wo der Sigmar Gabriel drin sitzt, als einer unserer drei Internetminister, ja, das heißt, das ist auch noch eine Sozialdemokratennummer, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich mit der CDU dagegen ballern, weil die Sozialdemokraten werden das auf jeden Fall durch, durchfallen, durchumfallen und <lacht> jetzt, müssen, jetzt müssen wir wirklich jetzt müssen wir die CDU dazu bringen, so ein beknacktes SPD-Gesetz ähm, zu verhindern. Ja, was irgendwie Absurd ist. Es ist. Das sieht echt bitter aus und da muss man jetzt, also da ja, bin ich jetzt wirklich äh, voller großer Sorge äh, in, in dieser Angelegenheit, weil das echt, das wird, ähm, da kommt sehr viel Gutes und Wichtiges echt unter ekelhafte Räder und das ist echt nicht zu akzeptieren.
0: Ich denke, wir bleiben da dran an dem Thema, das wird uns auch äh, die nächsten Wochen beschäftigen. Sehr viel mehr können wir jetzt auch, glaube ich, nicht dazu sagen, oder? Kommen wir zu weiterer Kritik, äh, dieses Mal geäußert durch die EU. EU-Kommission. EU-Kommission, interessanterweise, an unserem Lieblingsthema
1: der Vorratsdatenspeicherung. Das ist echt geil. Ja. Das ist eigentlich, das ist im Prinzip, das kann man nur mal so, da lache ich, da lache ich, alter. Hörst du, wie ich lache? Das ist irgendwie. Also. Alter, ich schlach. Also, nur mal kurz zu,
0: zu, zurückspulen. Also, wir hatten ja berichtet, unsere liebe Bundesregierung ist wieder, wieder mal dabei, eine Daten-, Vorratsdatenspeicherung zu planen, weil hat ja nicht gereicht, dass das jetzt schon mehrfach als verfassungswidrig abgelehnt wurde, auch auf EU-Ebene. Nein, man muss es dann halt in der Konsequenz trotzdem machen. Ist ja in gewisser Hinsicht auch konsequent, ne? Weil, wenn Geheimdienste versagen, was brauchen wir dann? Na? Ja, Geheimdienste. Und wenn die Vorratsdatenspeicherung wirklich so schlecht ist, wie immer alle behaupten, dann brauchen wir was? Ja, ja, Vorratsdatenspeicherung. Also. Das ist hier die Logik. Naja, aber jetzt hat sich die Kommission beschwert. Äh, allerdings nicht so sehr inhaltlich, <lacht>
1: sondern mehr so bürokratisch. Äh, Weil, die hat, die hat sich nicht unaufgefordert beschwert. Du musst, ähm, wenn du ein, wenn du als EU-Mitglied einen ein Gesetz machst, was den Markt äh, in diesem Ausmaß betrifft, musst du das im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens der Kommission vorlegen, der EU-Kommission. Dann sagst du, und dann ist dieses Gesetz, steht dann eben äh, zu den Mitgliedstaaten zum Kommentar, ja. Und wie wir ja immer wieder äh, wissen, betonen und wiederholen, der EU geht es immer um die Harmonisierung des Marktes. Verzeihung. Harmonitarisierung des Marktes. Und das heißt, ne, da kommen wir, da, also wir erinnern uns an so Sachen, irgendwie ab einem gewissen Projektvolumen müssen Aufträge EU-weit ausgeschrieben werden. Ähm, all solche Dinge. Ja Und Deswegen hat also, wurde jetzt quasi der, der Gesetzesentwurf für, die deutsche, äh, für den deutschen zweiten Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung der EU-Kommission vorgelegt, wo ihn dann die EU-Kommissarin für Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum äh, sich angeschaut hat und dann eine Stellungnahme dazu verfasst hat. Die gute Frau heißt Elżbieta Bienkowska. Die schreibt aber, die sagt direkt noch dazu, aus dem ganzen politischen Hickhack um äh, Vorratsdatenspeicherung, Yay und Nay und so, da will ich mich erstmal ganz raushalten. Ich betrachte das hier in meiner Rolle als äh, Kommissarin für Binnenmarkt. Und da sagt sie, naja, in unserem Binnenmarkt haben wir ja eine Dienstleistungsfreiheit. Und es ist wirklich super geil. Super geil. <lacht> super super geil. <lacht> und sagt, finanzielle Benachteiligungen und Einschränkungen in diesem Binnenmarkt soll ich ja vermeiden, will die EU vermeiden. Deshalb sind solche, also finanzielle Benachteiligungen von anderen Staaten, ja, sind nur dann zulässig, wenn sie notwendig und angemessen zum Schutz spezifischer öffentlicher Interessen sind. Nur dann kannst du deinen Markt einschränken auf Deutschland oder da, da, den EU-Mitgliedstaat, aus dem mhm. du kommst. Und in diesem Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung steht geschrieben, die Datenspeicherung muss in Deutschland stattfinden. Das heißt, du schließt, du verschließt dich dem europäischen Markt, weil diejenigen, die anderen Dienstanbieter, die jetzt vielleicht auf dem deutschen Markt äh, konkurrieren, und ihre Server aber woanders stehen haben, werden dann gezwungen, Daten, Vorratsdatenspeicherungszentren in Deutschland zu errichten. Das heißt, die werden gegenüber deinen deutschen Marktteilnehmern ähm, äh, benachteiligt. Und die Bundesregierung sagt, das ist notwendig, um die grundrechtlichen Erfordernisse des Datenschutzes und der Datensicherheit zu gewährleisten, die gespeicherten Vorratsdaten wirksam vom Missbrauch, sowie vor jedem unberechtigten Zugang und jeder unberechtigten Nutzung zu schützen und das durch eine unabhängige Stelle zeitnah und effizient überwachen zu können. Würde man ja meinen, leuchtet erstmal ein, wenn wir jetzt nämlich unsere Vorratsdatenspeicherung in einem unserer anderen Freunde in der EU, Freunde befreundeten Staaten der EU, zum Beispiel in Griechenland, ne? die, sind uns ja, die sind Deutschland ja sehr wohlgesonnen. Oder in England. Oder in England, ja, GCHQ nimmt sie gern, ja. <lacht> Könnte man auch machen. Ne? Die ja. haben vor allem würden die bei einer öffentlichen Ausschreibung sicherlich das bessere Angebot machen, das kann ich mir auch vorstellen. Sehr kompetitiver <lacht> Markt, sehr kompetitiv. So, und dann sagt die EU-Kommissarin, äh, äh, EU nun, bei dieser Argumentation, es gibt keine zusätzliche Sicherheit durch eine Speicherung in Deutschland, von der IT sind die genauso unsicher in jedem anderen Land. Zweitens, was, was dran. zweitens, es gibt eine EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 und die hat die Sicherheitsanforderungen bei Datenspeicherungen harmonetarisiert, also haben alle EU-Staaten das gleiche Niveau, beziehungsweise können es leisten im Rahmen dieser Richtlinie, das heißt Datenschutz und Datensicherheit ist in jedem EU-Staat gewährleistet.
0: Einfach per Akklamation, weil ist so steht ja auf Papier die müssen und müssen sich an die so sein. Sein. Ist, ja. klar,
1: macht ja auch halten. Da ist da ist der Markt eben schon harmonetarisiert. Absolut. Und dann das zweite Argument oder der, der zweite Teil der Argumentation der Bundesregierung ist ja, okay, wir wollen, nur dadurch können wir sie wirksam vor Missbrauch schützen und wir können diesen Schutz auch durch eine unabhängige Stelle zeitnah und effizient überwachen in Deutschland. Und sagt sie, nö, Anforderungen, die ihr im Rahmen eurer äh, Dienstleistung äh, stellt, können EU-weit vorgeschrieben und kontrolliert werden, da die anderen EU-Aufsichtsbehörden kooperieren müssen. Das ist super. Das ist echt und super. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung ist in Gefahr, weil sie vorsieht, die Daten nur in Deutschland zu speichern, weil das eben eine Benachteiligung der Markteil der, der unserer europäischen Freunde ist auf diesem Binnenmarkt. Ähm, das ist geil, jetzt sehe ich schon. Irgendwie. Und dann sagt sie, würde Deutschland das Gesetz so verabschieden, könnte die Kommission mahnen und das Ganze vor dem EGH landen. Weiterhin schreibt sie dann, also Europäischen Gerichtshof, Mhm. Weiterhin schreibt sie dann, okay, äh, obwohl das ja eigentlich nicht unbedingt ihre, ähm, ihrer, ihr Thema ist und sie sich ja eigentlich aus dem politischen Hickack raushalten möchte, würde sie aber dann doch mal ganz gerne anme anmerken, dass sie doch dann harsche Zweifel an der Grundrechtskompatibilität dieses Gesetzesentwurfs hat, nämlich. Ähm, also sie bezieht sie sich auf das
0: Grundrecht, nicht etwa auf europäische Verfassungsgebung.
1: Nee, Okay. Das ist, Sie würde sehr gerne mal faktische Elemente und Nachweise sehen, die die speicher begründen. Denn es wird ja gesagt, Loc äh, Location-Daten speichern wir für vier Wochen und alles andere für zehn. Da sagt sie, warum? Warum nicht drei oder fünf Wochen? Warum nicht neun oder elf? Warum nicht vielleicht auch nur eine? So, habt ihr euch da irgendwas bei gedacht? Zeigt doch mal faktische Elemente und Nachweise, die zeigen, dass genau diese Dauern notwendig sind und nicht länger oder kürzer gemacht werden kann. Dann sagt sie natürlich, die gesamte Notwendigkeit von Vorratsdatenspeicherung ist nicht belegt, die Verhältnismäßigkeit ist nicht belegt und wahrscheinlich so oder so nicht gegeben. Und ähm, dann sagt sie, ähm, dass es keine Einschränkung auf den unbedingt benötigten Umfang gibt, weil Straftaten von erheblichem Umfang nicht definiert ist. Ja, sie sagt Also, ihr sagt ja gar nicht, so ihr, ihr definiert nicht die Straftaten und deswegen ist irgendwie unklar, ähm, in welchem Umfang auch die Auswertung dieser Daten geschehen wird. Und zuletzt sagt sie, wie wollt ihr das denn klären, äh, wie wollt ihr das denn regeln mit dem Berufsgeheimnissen? Trägern, also ähm, Anwälte, Journalisten, Pfarrer, gibt es noch. Ähm, ich weiß gar nicht. nee, Journalisten sind auch gar keine Berufsgeheimnisträger. Ne, die, die äh, nur wenige Journalisten sind Berufsgeheimnisträger. <lacht> 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 ähm, <lacht> Weil da ähm, ist wird es ja so gemacht, dass man, ähm, dass man deren Daten trotzdem speichert und nur beim Abruf der Daten eben die deren Privileg äh, zur, äh, zur Wirkung kommen lässt. Und dann sagt er, es kann sie sich irgendwie auch nicht vorstellen, äh, wie das jetzt irgendwie in Ordnung sein soll. Ne? Und dann hat die Bundesregierung gesagt, jo, äh, Arschlecken, wir werden das Gesetz trotzdem machen. Und dann hat EU-Kommission gesagt, ja, okay, ich glaube, wir werden auch nicht klagen. So scheint da irgendwie der Stand zu sein. Ähm, aber wir wollen es ja mal gesagt haben. Wir wollen es mal gesagt haben. Also, ich, ich meine, stell dir mal vor, stell dir jetzt nur mal vor, Deutschland führt die Vorratsdatenspeicherung ein. Und dann kommt die äh, EU-Kommission und sagt: Ey, Freunde, die Daten müsst ihr aber auch irgendwie woanders speichern lassen. Und dann müssen, sind die, werden sie vom EuGH dazu gezwungen, die deutschen Vorratsdaten. Auch in Europa speichern lassen zu lassen. Und dann gibt es auf einmal so einen britischen Dienstleister, der, der sagt. Ein unschlagbar günstiges Angebot wir verwalten hat. das für euch. Kostenlos. Source das doch mal aus. Outsourcing, kennst du, ist voll geil. Ist super. Du source das aus ne, und dann sparst du Geld. Weil, und da hat nämlich der Jan Korte mal angefragt, mit einer Kleinen Anfrage der Linkspartei. Wie sind denn so die Kosten, die wir jetzt, äh, die wir unserer Industrie äh, dadurch jetzt aufbürden? Wie schätzt ihr die denn ein und wer zahlt die denn? Und da kam die Antwort, die ersten Investitionskosten, also Antwort des äh, Bundesministeriums für Justiz. Das heißt, erste Investitionskosten ist nur die Anschaffung von hardware ja, und irgendwie in Gang bringen von Hardware, die den ganzen Mist speichert. Und Software wahrscheinlich. Ja. Also Systeme halt. Genau. Schätzt das BMJ auf 260 Millionen. Allerdings kann man schon sagen, andere wie der Eco schätzen das eher auf 600 Millionen. Und kleinere Unternehmen, die sich das nicht leisten können, werden entschädigt vom von der Bundesregierung wegen unbilliger Härte. Und bei größeren Unternehmen geht man davon aus, dass die das wie alle ihre anderen Kosten natürlich einpreisen. Das heißt, wir können die Scheiße auch noch selber bezahlen. Und dann wäre doch wirklich es großartig, wenn wir da vielleicht einen britischen äh, Outsourcing-Partner hätten, der da vertrauensvoll im Rahmen der europäischen Gesetzgebung und Richtlinien mit unseren Providern zusammenarbeitet und sie da von der Bürde der 600 Millionen Euro, die sie uns irgendwo aus der Tasche ziehen müssen, befreit, ähm, sodass das für, dass für uns das Internet schön billig bleibt. Das ist natürlich jetzt, äh, aber so ist die Argumentation, so scheint die EU-Kommission darauf zu blicken. Und ich muss sagen, ich finde es nur noch absurd, dass man sich über solche Dinge hier austauscht. Und ich finde natürlich, die, der, diese Anfrage ähm, der Linken ist natürlich, der ist natürlich der Hammer, was sie da antworten. Ne? ich meine, war natürlich auch klar, da hätte man jetzt, es ist nur schön, dass sie es auch nochmal selber geschrieben haben. Ist klar, dass das, äh, dass die, äh, dass das BMJ den Mist nicht bezahlt, das machen wir. Wer zahlt denn
0: diese ganze Entschädigung dann letzten Endes? Welche Entschädigung? Na, an die kleinen Unternehmen in
1: Deutschland bei der Vorratsdatenspeicherung. Das, das wird dann das wird dann eben vom, vom Bund kommen. Wegen unbilliger Härte, wenn du jetzt ein kleiner E-Mail-Provider bist, nicht so viel Geld hast, kannst du dir das nicht leisten. Dann werden sie eben sagen, das kannst du ja auch nicht machen, ne, dass du kleine benachteiligst und diese Kosten werden ja nur zu einem gewissen Maß skalieren. Ne? Gerade bei kleinen Unternehmen hast du wahrscheinlich dann auch noch mal weil bei kleinen Anbietern, verhältnismäßig kleinen Anbietern, hast du natürlich nochmal äh, nicht nur, denn die Hardware ist natürlich dann nicht so teuer wie bei großen, aber dafür hast du eventuell nochmal sehr viel individuellere Lösungen, die du da bauen musst. Und dieser Programmier- und Projektplanungsaufwand, den hast du natürlich ähm, ohnehin. Und der ist wahrscheinlich auch nochmal sehr viel höher als jetzt das bisschen Hardware, was du da hinstellst. Und das wäre ja eben unbillige Härte. Und deswegen kriegst du da äh, von Vater Start äh, Förderung.
0: Ich schlage hier gerade mal den Begriff unbillige Härte nach, das ist halt auch wieder so ein juristischer Begriff. In einigen Bereichen des öffentlichen Rechts liegt dann eine unbillige Härte vor, wenn den Antragsteller nur ein geringes Verschulden trifft und die Folgen der an sich erfolgenden Ablehnung für den erheblich sind. Also hier geht es natürlich um eine Rechtsauseinandersetzung, aber mal übertragen auf diesen Fall heißt das einfach hier Hört ihr ja nichts für, dass ihr hier alles speichern müsst, kriegt er Geld.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an äh, den, den Nichtraucherschutz, wo man gesagt hat, okay, ähm, äh, wenn die Kneipen zwei Räume haben und der eine Raum nicht vom Personal betreten werden muss, dann können die einen Raucherraum haben. Und dann haben die einen Einraumkneipen, ja, gesagt ey, Moment mal, das ist ja dann ne, ein Vorteil der Mehrraumkneipen mhm. und äh, na okay, ich glaube, das ist äh, lief auf anderer Ebene, aber so ungefähr äh, muss man sich das vorstellen. Ne? Das wäre ja dann un Was gab's dann eine Ausgleich? Ich glaube, in, in einigen Bundesländern äh, konntest du konntest du dann auf äh, konntest du halt einen Raum Raucherkneipen wieder machen, weil die ja sonst ja das in Berlin waren. auch so ja ja naja. Womit dann der, der gesamte Nichtraucherschutz wieder komplett im Arsch war.
0: Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob jetzt Nichtraucherschutzgesetz und äh, Vorratsdatenspeicherung jetzt hier gut zusammenpasst. Aber um das jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, zusammenzufassen, es gibt eine interessante Kritik, ja, interessanterweise auch aus dem Marktgeschehen heraus und äh, ich weiß ja nicht genau die Kommission klagt nicht. Heißt das, dass das niemand anders klagen kann? Also äh, muss das unbedingt die Kommission machen? Ich finde das schon bemerkenswert, dass man sich hier an der Stelle auch gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Ähm, oder vielleicht hat man sich darüber Gedanken gemacht, aber zumindest wird das jetzt halt weitgehend erstmal äh, ignoriert. Dass wir aber vielleicht durchaus irgendwann in dieser Situation sind, dass so eine Vorratsdatenspeicherung, wenn sie denn dann mal eingeführt ist, ja, sagen wir mal, die setzen das jetzt um und die Kommission so, oh, pfuh, wir haben nichts gesehen, so, aber irgendwann ändern sich halt mal die Vorzeichen und dann so, ja, übrigens, das müsst ihr aber jetzt mal ausschreiben, so. Also, und da darf sich hier auch Unlimited Storage äh, LTD äh, <lacht> dran beteiligen, so. Ja, oder es wird irgendeine andere äh, Firma, die das dann halt outsourced nach Unlimited Storage LTD, weil dürfen sie ja.
1: Also ich glaube, dass diese Outsourcing Gedanke, das, das ist ja eher noch so ein Scherz, ne? Oh, von wem jetzt? Von mir? <lacht> <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ja, also das ist, ich finde das, find das auf jeden Fall echt witzig, wie da argumentiert wird. Und ich, ich weiß auch nicht genau, also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, in welchem, also eigentlich soll die Vorratsdatenspeicherung ja bei den Providern geschehen, ne? Und nicht bei äh, nicht zentral.
0: Nicht durch den Staat, weil der ist ja gar nicht ja. so böse. Und wenn ihr ja nur haben, wenn es wirklich benötigt wird.
1: Ja, ja Vorratsdatenspeicherung. Äh,
0: ja. Wir haben eigentlich schon alles dazu gesagt. Ja. Wir werden aber auch weiterhin alles dazu sagen. Das bringt uns zu Kurzmeldung.
1: Genau. Wir haben ja in der Folge 150 mit André schon äh, ein bisschen darüber gesprochen, dass die Bundeswehr jetzt äh, den Cyberraum als vierte Dimension beglücken möchte mit ihrer Wirkmacht und ähm, jetzt hat es eine Stra jetzt wurde es wurde eine strategische Leitlinie Cyberverteidigung ähm, im Geschäftsbereich Bundesministerium für Verteidigung die konzeptionellen Grundlagen dafür beschaffen schon heute beschäftigt die Bundeswehr 15.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter im Cyber- und Informationsbereich. Ja. Ähm, klar, die haben jetzt natürlich auch mit Computern zu tun. Und die Bundeswehr, ne, wir wissen ja, die ist ja nur zu unserer Verteidigung da. Ähm, es sei denn, wir müssen uns am Hindukusch verteidigen. Ähm, und da möchte sie natürlich diesen Schutz jetzt auch den Daten und Infrastrukturen ähm, zukommen lassen. Und äh, Ursula von der Leyen hat aber dann betont, dass sie sich ausdrücklich auf defensive Cyberfähigkeiten konzentriert. Das äh, stimmt allerdings nicht unbedingt, denn die Bundeswehr hat schon seit Jahren auch eine Abteilung Cyberattacke. Das ist das Kommando strategische Aufklärung in der in Rheinbach, in der Tomburg kaserne bei Bonn, wo 60 Informatiker äh, stationiert sind und äh, Angriffe auf fremde Netzwerke trainieren. Und was ich dann sehr interessant fand, ist, dass der Bitkom, der Branchenverband Bitkom, ähm, daneben steht und das irgendwie auch noch toll findet und sagt, ja, also eine neue Organisationsstruktur kann nur der erste Schritt sein, wir müssen jetzt hier erstmal direkt ein Cyberkommando äh, aufbauen und mehr Haushaltsmittel zur Verfügung bekommen und der, jetzt kommt natürlich, worum geht's den, worum geht's den, Tim? Geld verdienen. Geld verdienen. Beim Einkauf von Hard- und Software, so der Bitkom, möge man doch bitte in Zukunft die schnelle technische Entwicklung im it bereich mit kürzeren Beschaffungszyklen äh, der, der 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 schnellen Entwicklung im IT-Bereich mit kürzeren Beschaffungszyklen ähm, Rechnung tragen. Ne? Die Beschaffungszyklen sind natürlich die Hard- und Software wird natürlich für die Bundeswehr äh, möglichst in Deutschland gekauft, solange die EU-Kommission da, da nicht, <lacht> da nicht äh, zu protestiert. Und es wäre natürlich, sagt der Bitkom, äh, notwendig, sich besser mit der NATO und der EU zu koordinieren. Und äh, eine große Herausforderung ist für die Bundeswehr die Gewinnung von ausreichend vielen IT-Experten, und natürlich solle die Bundeswehr doch bitte strategisch mit Wirtschaft, äh, mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, damit da Erfahrungen und Know-how ausgetauscht werden können. Das heißt, die, die Bundeswehr marschiert in den Cyber und ähm, die Branchen, der Branchenverband steht daneben und äh, freut sich, schreibt eine Pressemitteilung mit dem Titel, wir begrüßen das neue Cyberkommando der Bundeswehr.
0: Ja, jetzt geil, jetzt geil, Krieg
1: auch mit BITS. Das ist doch für Bitcoin genau das Richtige. <lacht> da habe ich noch in den, in den in den Shownotes so ein Video verlinkt, wo jetzt wo jetzt die Bundeswehr auch schon äh, Propaganda-Videos macht zum Cyber und irgendwie als eines der Probleme, äh, die unsere Gesellschaft gerade hat, die äh, die Bundeswehr jetzt lösen wird, ist, dass Anonymous irgendwie NPD-Mitglieder äh, Daten <lacht> <lacht> öffentlich zugänglich gemacht hat. <lacht> er ist so. Ja, das ist fantastisch. Da muss jetzt die Bundeswehr hin. Das ist echt ein großes Problem. Nicht, dass die dann unsere ganzen
0: Nazis hier aufdecken.
1: Ja, fand ich sehr, äh, fand ich sowieso irgendwie ein sehr komisches, das war so, so ein super komisches Video. wenn so ein Heise-Redakteur, äh, wo ich auch nicht weiß, warum sie zählt, wieso macht sich, warum gibt sich, ein, warum darf jemand bei Heise schreiben, der sich für Propaganda-Videos der, äh, der Bundeswehr hergibt?
0: oder anders ausgedrückt warum gibt sich jemand der bei Heise schreibt für Bundeswehr Propagandavideos her ja
1: ist mir unbegreiflich ja ähm, und dann irgendwie noch so ein ähm, irgend so ein Forscher da der irgendwie zeigt wie er ein Auto aufmacht. sehe ich jetzt auch nicht genau also der, so also auch so voll die Gefahr Voll die Gefahr, ey. Die, die nehmen uns die Autos weg, ne? Der dort ja. schon sein Auto. Ich, also, ich, ich habe keine Ahnung, wie dieses Video zustande gekommen ist. Das, äh ja, das Hacker, äh, Hacker mit Maske 2.0, das ist halt einfach so, ja, man muss halt
0: jetzt hier irgendwie äh, den Feind äh, an allen Ebenen und enden. Ich meine, das ist natürlich auch vollkommen absurd, gerade das mit dem Auto. Ja, ich meine, da könnte man mal eher dann zur, zu, zur Automobilindustrie gehen und sagen: Wollt ihr nicht mal hier eure, eure Sicherheitstechnik ordentlich
1: in den Griff kriegen? Ja, also. Und dann labern sie da irgendwie ein und also da wird irgendwie nur so ja hier und dein Auto nehmen sie dir weg und, äh, und hier ist auch ein Hacker und dann und dann am Ende Bundeswehr. Also das ey, meine Güte ist das, das ist, das ist halt echt einfach so ein Propagandavideo damit die Leute das jetzt sehen und denken so oh krass die können mein Auto klauen na dann will ich aber mal die Bundeswehr da haben. Ne? Dass dein Auto meistens in Deutschland rumsteht und du die Bundeswehr nicht im Innern haben willst und das, der Hersteller von deinem Auto schuld ist, dass er da irgendwie so eine dämliche äh, Technik ähm, eingebaut hat, die inzwischen halt irgend so ein Hochschultyp da irgendwie nachspielen kann, die die Replay-Attacke. Also wie dem auch sei, gucken und genau hingucken und dann sich mal überlegen, auf welchem niederträchtigen Niveau diese Propaganda da jetzt läuft. So, Das ist auch wirklich... Ähm, ja, ich wollte mich eigentlich nicht so viel aufregen. Ja, ich wollte das auch gerade äh, etwas äh, kritisieren,
0: äh, weil das müssen wir jetzt glaube ich auch gar nicht weiter äh, kommentieren. Auf jeden Fall, es wird hier äh, fleißig äh, hyperventiliert und alle freuen sich darüber, dass jetzt halt auch... Äh, der Cyber-Einzug hält und der Bitcoin applaudiert natürlich besonders, weil er schon immer gerne mal bei Kriegsgeschäft mitmachen wollte. Und das können sie halt jetzt mal auch mit ihren digitalen Sachen, also nicht, dass das schon überhaupt nicht der Fall war, aber jetzt eben dann auch nochmal so richtig. Und dann bitte bitteschön auch mit den deutschen, mit der deutschen Industrie. Ich meine, da können wir uns jetzt groß drüber aufregen, aber mal ehrlich, überraschend tut sich das jetzt doch nicht, oder?
1: Ja, aber weißt du, man muss wenigstens immer überrascht tun.
0: Gut, dann tun wir jetzt mal überrascht. Weil, wenn ich. Okay, äh, auch sehr überrascht bin ich, äh, dass beim NSA oder auch BND oder Your Three-Letter-Acronym hier, äh, Untersuchungsausschuss des Bundestages, kein Reformbedarf gesehen wird. Das ist auch sehr überraschend.
1: Ja, das sagt der Günther Heiß. Nicht der, nicht der NSA-Untersuchungsausschuss, aber Günther Heiß äh, als Gast im NSA-Untersuchungsausschuss äh, der Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, ähm, der dann mal so gefragt wurde, wie er denn jetzt so gerade auf die Lage äh, im Allgemeinen blickt und äh, was, äh, was werden wir tun? Was werden Sie tun? Da hat er gesagt, ja, er könnte sich vorstellen, dass man noch ein paar klarstellende Regeln ins BND-Gesetz äh, schreibt, aber ähm, insgesamt lief ja alles nach Plan. Das wäre ja schon alles in Ordnung und äh, wird dann zitiert mit Wir sind der abgestimmten Meinung, dass, es, dass eine konkrete Eingriffsbefugnis rechtlich nicht erforderlich ist. Ähm, da geht es um die ähm, durch die Massen das Massenabhören des BND, ne? denn die Generalklausel im BND-Gesetz reiche ja auch für so weit gefasste Maßnahmen aus, dass sie Routineverkehre abhören, ähm, wäre jetzt nicht ein Grundrechtseingriff und das Kanzleramt würde sich aber in seiner Güte dem Wunsch des G10-Gremiums ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ähm, beugen oder sich diesen Wunsch zu Herzen nehmen, dass man bei derlei Praktiken künftig dann doch mal das G10-Gremium informieren würde. Auch wenn man der Meinung ist, dass dazu keine Rechtspflicht besteht. Also das, muss ja das muss er natürlich so sagen, weil wenn sie anerkennen würden, dass es da eine Rechtspflicht schon immer gegeben hat, dann müssten sie eben auch zugeben, dass sie genau dieses äh, Gesetz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder verletzt haben. Und deswegen sagt er, wir haben da keine Rechtspflicht. Die Generalklausel im BND-Gesetz äh, lässt uns lässt zu, dass wir das tun. Aber wir werden dann in Zukunft ähm, habt ihr unser Wort dass wir euch informieren, auch wenn wir euch nochmal darauf hinweisen, dass wir dazu rechtlich nicht verpflichtet sind. Und außerdem, so der gute Herr Heiß, äh, sei die Bundesregierung für eine transparentere Kontrolle und eine saubere Regelung generell mh, offen, aber im Großen und Ganzen deute ja jetzt nichts darauf hin, dass irgendwo rechtswidrige Zustände herrschen würden. Da fällt einem noch nichts mehr ein. Hat er das gesagt? Hier, dann du zitierst es ja, mit dem Schlamassel. Denn, der nicht jeder Schlamassel. Ja, weil, das habe ich jetzt nicht zitiert, weil es nicht in äh, Anführungszeichen ist, aber der, den Begriff wird sicherlich der Redakteur äh, sich da jetzt nicht äh, ausgedacht haben. Insofern wird er es wahrscheinlich gesagt haben.
0: <lacht> so nach dem Motto, ja natürlich sitzen wir bis zum Hals in Scheiße. Aber das heißt noch lange nicht, dass es stinkt. <lacht>
1: <lacht> währenddessen ähm, haben Grüne und Linke jetzt äh, auf, auf Einsicht in die Selektorenliste geklagt. Also Selektorenliste, jene Selektoren, die der BND in seinen äh, abgefangenen Daten zum Einsatz gebracht hat und die Ergebnisse der NSA gegeben hat, da wo er nämlich auch die Selektoren her hatte. Ja, die NSA hat ja quasi dem BND die Selektoren gegeben. Ähm, der BND hat die Selektoren zur Anwendung gebracht und die Ergebnisse der NSA zurückgegeben und genau in diesen Selektoren fand sich ja irgendwie massiv ähm, innereuropäische Ziele. Das heißt, der BND hat gegen äh, wahrscheinlich sich selbst und Europ äh, oder gegen Deutschland und europäische Nachbarstaaten spioniert und die Ergebnisse der NSA gegeben. Wir vergessen das immer mal wieder, ja. Und gegen sich selbst hat sich sozusagen selbst abgehört. Na, nicht nicht sich selbst, aber das Land ja, also, Ich meine, wenn sie die Selektoren so schlecht geprüft haben, dann kann es doch durchaus sein, dass sie sich selbst abgehört. Sagen wir mal, das Land, das den größten Teil seines Budgets stellt. Und äh <lacht> die Grünen und also Grüne und Linke sagen jetzt, dass äh, der Untersuchungsausschuss natürlich hier äh, ein Recht auf Aktenvorlage hat und dieses gerne geltend machen würde, indem man äh, den äh, Untersuchungsausschussmitgliedern Einblick in diese Selektorenliste gibt. Äh, aber die Bundesregierung entgegnet dem ja, na die USA erlauben uns das nicht ähm, und deswegen wird der Graulicht, den wir jetzt gerade als Sonderberichterstatter äh, dahingeschickt haben, dem Detail auch nicht berichten dürfen. Ja. Der Graulich, dem fehlt ja auch ein bisschen die technische Expertise, aber ist nicht so schlimm, weil der, die technische Expertise steuern ja die BND-Mitarbeiter bei, die ihm helfen, <lacht> ähm, das äh, zu lesen. Oh Gott, Und, dass die BND-Mitarbeiter oh. hier ja die im Prinzip die Beschuldigten sind. Ja. Das ist geil. Also sowas hast du noch nicht gesehen. Und also die, die, die Bundesregierung hängt also das Staatswohl von USA und Deutschland hier in die Waagschale und sagt, sowohl unser Staatswohl als auch, das der USA würde hier verletzt werden, wenn rauskommt, wen wir, gegen wen wir in Europa alles spioniert haben für die Amis. Deswegen könntet, können wir das nicht haben. Und außerdem wäre das ja auch aber was wollte? Warte ganz kurz, wenn ich noch ganz kurz das ausführen darf. Das muss man sich nämlich hier noch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn der NSA Untersuchungsausschuss diese Selektorenliste einsehen dürfte, wäre die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen BND und NSA in Gefahr. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der die NSA irgendwie eine so große Anzahl von Selektoren dem BND gegeben hat, dass sich darunter irgendwie eine fünf-, sechs, fünf bis sechsstellige Anzahl von Spionagezielen in Europa verborgen hat, die der BND noch nicht mal gefunden hat. Eine so so schöne, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wollen wir ja nicht gefährden, sagt die Bundesregierung. Also eigentlich genau das, was hier untersucht wird. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das ist exakt mal genau das, worum es hier geht. Wir können, wir müssen ja. euch leider daran hindern, das zu untersuchen, diesen unglaublichen Vertrauensbruch der NSA gegenüber dem BND und des BND gegenüber ganz Europas, weil sonst würden wir diese wunderbare, vertrauensvolle Zusammenarbeit gefährden.
0: Das ist echt absurd.
1: Das ist einfach nur absurd.
0: Los, weiter Kurzmeldung.
1: Ja, Kurzmeldung. Ja, Bundestagshack hat jetzt die, die Aftermath. Wir hatten ja ähm, den, äh, vor einigen Wochen diese schöne Situation, dass dann da die IT-Systeme irgendwie neu aufgesetzt wurden. Da mussten alle neues Passwort geben und so. ne. Und jetzt haben sie aber endlich gecheckt, also das, ich glaube, das war eigentlich schon immer klar, aber es war jetzt irgendwie, jetzt ist es auch offiziell. Der Angriff auf den Bundestag erfolgte durch eine E-Mail, die als Nachricht von der UNO getarnt war. Und im, im Betreff dieser E-Mail äh, ging es dann wohl äh, um den Ukraine-Konflikt. Ukraine-Conflict with Russia leaves economy in ruins, war der, äh, war der Betreff. Betreff. Und da war dann ein Link äh, zu demselben Thema auf ein United Nation News Bulletin. Und wenn man auf diesen Link geklickt hat, gelangte man eben zu einer Internetseite, die dann äh, die Rechner infizierte. Ne? Vermutlich offenbar ähm, dann wohl ein... Äh, Drive-By-Exploit, also irgendein PDF oder vielleicht auch eine Excel-Datei, wo man dann noch darauf gesetzt hat, dass die dann jemand noch ausführt oder so. Ähm, das wird dir nicht weiter bekannt gegeben. Aber jetzt... <lacht> Weil Excel-Dateien glaubst du wirklich, dass das den Bundestag-Mail-Server passiert hätte? Nee, ist ja ähm, eine E-Mail mit einem Link. Achso. Ah, okay, und du klickst understand. halt dann auf den Link okay. ähm, und das ist, so kommst du eigentlich an allem vorbei. Na, aber ich würde auch nicht, wenn ich jetzt hier... Äh, ein informierte informiert raten müsste, würde ich damit rechnen, dass würde ich schätzen, dass es hier wahrscheinlich dann sich um Flash-Exploit gehandelt hat ähm, oder um irgendein so PDF-Exploit, weil die eben auch die billigsten sind und äh, oder so häufig sind, dass man die ähm, nicht teuer kaufen muss und relativ zielgerichtet zum Einsatz bringen kann. Ähm, Der Witz ist aber, diese E-Mail <lacht> befindet sich jetzt immer noch in den Postfächern der Abgeordneten. <lacht> ähm, das die Thema ne ist ja immer noch aktuell. Und die natürlich da jetzt auch sagen, ey, was ist das denn hier für eine Des Desinfektion, wenn diese Angreifer-E-Mail immer noch in, unseren, ähm, in unserem Postfach ist. Nun gut, ihr habt ja jetzt Liebe Bundestagsabgeordneten, eine dicke äh, Websperre. Ich würde hoffen, dass in der in der Liste der 100.000 Webseiten, die euer äh, paar, die euch jetzt gesperrt sind, sich dann wahrscheinlich auch jene Seite befindet, wo ihr euch die ursprüngliche Trojaner Infektion eingefangen habt. Gleichzeitig glaube ich wäre diese E-Mail aus euren Postfächern gelöscht worden, wäre das Geschrei jetzt auch groß gewesen, weil irgendjemand Zugriff auf eure Postfächer hatte insofern schwierig, natürlich, äh, komisch und so und, aber, ähm, ich glaube, dass gerade im, in der IT des Deutschen Bundestages dann so Datenschutz auch, großgeschrieben äh, groß geschrieben wird und da hättet, hätten die, äh, wenn ich das da, wenn ich das zumindest in Unternehmen wäre es so gewesen, dass der Mitarbeiter, ja, in dem Fall der, äh, der oder die Abgeordnete den Forensiker oder seinen Arbeitgeber oder was von dem Briefgeheimnis hätte befreien müssen, um den Zugang zu diesen E-Mails zu ermöglichen. Insofern glaube ich, dass es datenschutzrechtlich nicht möglich gewesen wäre, diese E-Mail einfach zu entfernen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, dass wenigstens dieser Link jetzt äh, ge gesperrt ist. Und was natürlich eigentlich nochmal ganz interessant wäre, wäre jetzt zu schauen, wie diese E-Mail abgesendet wurde. Ne? Ähm, aber ja, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, wird auch da die Spur ins Nichts führen. Oder wenn sie es nicht getan hätte, äh, dann wäre das jetzt auch im Rahmen dieser Berichterstattung äh, die Ergebnisse wahrscheinlich mitgeteilt worden. Und ganz kurz noch, dass es äh, da sieht es nach einem interessanten Sieg aus, das Gerichtsverfahren von Nick Merrill gegen das FBI, Nick Merrill hatte vor elf Jahren einen National Security Letter bekommen und hat sich einem, einem über ein Jahrzehnt dauernden Rechtsstreit jetzt da hingegeben, der hat einen kleinen Internetprovider gehabt und in diese National Security Letters sind ja diese Briefe, in denen gesagt wird, gib uns folgende alle Daten und sprich mit niemandem darüber, auch nicht mit deinem Anwalt, du hast keine Möglichkeit, dich äh, rechtlich hiergegen zur Wehr zu setzen ähm, sondern du musst einfach Folge leisten mit unserem äh, Verlangen hier. Und da hat sich eben äh, Nicholas Merrill damals gegen versucht zu wehren und jetzt irgendwie über eine Dekade an Rechtsstreit hinter sich. Da gibt es jetzt gerade ein Urteil, wo äh, er gewonnen hat, wo gesagt wird, er darf diesen den Inhalt dieses National Security Letters veröffentlichen. Und ihm wurde quasi Unrecht getan damit, dass er, äh, dass er, wie er da eingeschränkt wurde. Aber ähm, das FBI hat, oder die Regierung, US-Regierung hat noch 90 Tage ähm, äh, Widerspruchsrecht. Deswegen bleibt der Gag-Order, obwohl er nicht rechts nach, nach, Rechtsprechung dieses, nach, nach, nach dem Urteil dieses Gerichtes nicht rechtskonform äh, ist, bleibt er trotzdem noch 90 Tage äh, in Kraft, weil das FBI sich ja gegen diese Klage äh, nochmal äh, appealen kann. Also die Bund die US, die US-Regierung quasi nochmal ähm, wie, wie nennt man das, Berufung einlegen kann. Genau, dagegen klagen kann. Ja, der Artikel, den wir hier
0: verlinken, äh, erwähnt auch noch, dass die IFF der Meinung ist, dass so ungefähr 300.000 solcher äh, Briefe verschickt worden sind seit 2001. Das ist eine Schätzung. Schon eine ganze Menge. 300.000 für 14 Jahre.
1: Ja, das und das ist nicht nur die IFF. Das äh, Justizministerium hat schon 2008 äh, geschlossen, dass das FBI diese... Macht äh, in vielen Fällen ausgenutzt hat, also zu Unrecht eingesetzt hat, Informationen äh, über eine große Anzahl von US-Bürgern gesammelt hat äh, und damit ihre Rechte nach dem ersten Amendment verletzt hat und keinerlei also free, free Speech. Ja, und keinerlei äh, Paper Trail äh, äh, angelegt hat. Das heißt, es gibt noch nicht mal irgendeine Dokumentation davon. Bis dann irgendwann 2006 ein paar äh, ähm, Änderungen in, in den äh, re regulatorischen Rahmenbedingungen dieser National Security Letters eingeführt wurden. Aber äh, viele Jahre lang hat das FBI diese Macht also missbraucht und tut es sicherlich auch heute noch. Gut,
0: das bringt uns äh, zu den Terminen. Ja, yeah. und wir fangen an, wie vorhin schon eingangs erwähnt, mit der Veranstaltung Jugend Hakt. in diesem Fall allerdings die Variante, die noch in Berlin stattfinden wird und zwar das vom 16. bis 18. Oktober und äh, wer Lust hat da noch sich anzumelden, hat vielleicht noch die Gelegenheit dazu.
1: In Dresden finden vom 24. bis zum 25. Oktober die Datenspuren in den technischen Sammlungen statt. Und ein
0: weiterer Termin, und zwar derselbe Termin, in Berlin wiederum ist der Refugee Hackathon. Hier gibt es die Möglichkeit für Flüchtlinge an einem Hackathon teilzunehmen. Das Ganze geht schon am Freitag los mit
1: einem Anforderungsworkshop. Und an den beiden darauffolgenden Tagen, dem 24. und 25., sollen die Ideen vom Anforderungsworkshop dann umgesetzt werden. Also Apps für Flüchtlinge, Mitarbeiterinnen von Flüchtlingsorganisationen und Grassroots-Organisationen, aber auch Behörden. Alles, was man tun kann, um unseren neuen Mitbürgern Hilfe zu leisten. Und was ist in München los? In München findet vom 9. bis 10. Oktober der Zündfunk-Netzkongress im Münchner Volkstheater statt.
0: Und da bist du auch dabei.
1: Und ich bin dabei, äh,
0: und das ist vielleicht der einzige nicht ganz so relevante netzpolitische Teil, der 6. Podlove Podcaster Workshop findet in Berlin statt, 13. bis 15. November. Diese Anmeldung, wie alle anderen Infoseiten, toll verlinkt in unseren Shownotes. Shownotes. So, Linus, jetzt war es das aber auch. wir, müssen, wir aber
1: nochmal, Tim. Ja, total. Wir sind raus. Äh, ähm, wir sind glaube ich ein bisschen nervös, weil wir uns jetzt hier wieder so äh, ohne, also, so ungeschminkt gegenüber sitzen und äh, ne, kein kein Internet, was
0: uns hindert. Wir sind einfach scheiße vorbereitet. Das ist alles. Aber passt schon. Ja. Äh, wir müssen jetzt feiern gehen, Dinos. Ja, wir dem, feiern. Dem feiern jetzt mal. Ja. So, ihr könnt auch feiern. Es gab ja wieder viele tolle Nachrichten, die man feiern kann. <lacht> ja, hey, ist auch super. Ne? Ja, wisst ihr, ne? das Lachen darf uns nicht vergehen. Insofern, ähm, haben wir noch irgendjemanden zu danken?
1: Ja, zwei Leuten habe ich zu danken. Mhm, nur zwei. Ja, mhm. Danke. Und danke, weil beide sind mir leider unbekannt. Ja, die äh, habe ich auch schon mal getroffen, glaube ich. Ja, meldet euch doch gerne mal.
0: Genau, und alle, äh, die auch sonst äh, uns hier immer wieder unterstützen. Und äh, auch nur weiter erzählen, was wir hier machen, und äh, anderen Leuten empfehlen, das Buch Netzpolitik zu hören. Auch dafür äh, bedanken wir uns. Und zwar mit einer neuen Sendung in der nächsten Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.